0: La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Se ha dado un nuevo paso para la anulación del individuo. De eso se trata. Este precioso salto se ha dado gracias a un grupo de investigadores suizos que con la participación de varias universidades europeas y de Estados Unidos ha desarrollado un modelo matemático que predice comportamientos humanos. Este modelo no usa datos ni nada por el estilo, sino que examinando el contexto es capaz de saber cómo actuará una persona, aunque este planteamiento... ...que para empezar eh, se ha probado con compras... ...incluso es eh, capaz de predecir la actuación subjetiva... ...lecturas hay muchas, eh, tiene aplicaciones eh, fantásticas... ...servirá para dirigirnos un poquito más... Eh, ...y eso es lo que quieren algunos... ...y es que además se eh, permitirá también saber... ...qué es eh, lo que va a hacer el consumidor... ...pero lo importante es que este estudio demuestra... ...que en realidad eh, la subjetividad se dirige... ...es decir que no somos libres y hasta nuestros pensamientos son parte de lo cuadriculado en el mundo. No existe ni subjetividad ni objetividad. Es todo una falacia, y una forma de definir con lo que se está o no de acuerdo. Saludos docente Bruno Cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica está Miguel Jurado, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Una noche muy especial en la sintonía de Onda Cero. Ahora os vamos a ver todos los detalles. Esta noche en la Rosa de los Vientos, eh, que estaremos eh, desde ahora y hasta las 4, tenemos eh, tertulia Zona Cero y una etiqueta para poder eh, participar junto a nosotros. Almodilla Rosavientos. Almodilla Rosavientos. Y con nosotros estarán eh, Mado Martínez, eh, Manuel Carvillal, eh, Miguel eh, Pedrero y Juanjo Sánchez Oro gran llamarada golpeará a los satélites y paralizará después las centrales nucleares y también las eléctricas el infierno se desatará solo es cuestión de tiempo que esto ocurra y no lo ha dicho uno cualquiera sino uno de los científicos más importantes del mundo será uno de los temas que tratemos esta noche en las que os presentaremos además el descubrimiento de cientos de miles de galaxias y se ha logrado ver gracias a ello que hay algo a mil millones de años en luz de la Tierra y para hablar sobre este asunto contamos con Sonia Fernández de Vidal una de las mejores y más respetadas científicas de nuestro país y que en unos minutos va a estar también con nosotros Y con Laura Falcolara tenemos más ecos del pasado y nos presentan más oh, pars, más objetos fuera de su tiempo, más enigmas arqueológicos. Y también tenemos mujeres con historia. Esta noche Silvia Casasola nos contará algo más sobre Margarita Ruiz de Liori y fronteras en del futuro. Hay fármacos en ese futuro. ¿Y cómo serán esos fármacos? Hoy Javier Sevillano nos lo desvelará. <risa> Ponte más que importante, hoy es Noche de Oscar, los premios más importantes del año en el mundo del cine, la cita más espectacular de estos 365 días Onda Cero sigue de cerca toda la información a partir de las 2 de la madrugada tenéis emisión en paralelo nosotros estamos aquí en las Rosas Vientos y en las páginas de internet en la web a través de la M de las aplicaciones José Luis Alasa os cuenta al detalle en una edición especial de No Son Horas de todo lo que ocurra ahí y también a las 4 de la mañana en toda la cadena de emisoras de Onda Cero y en nuestro programa la información es sobre cines ...sobre el mundo del cine... ...como siempre con José Manuel Escribano... ...que está muy atento... ...a lo que esta noche ocurrirá... ...en Los Ángeles... ...y que está también... Eh, ...con nosotros... Eh, ...para anticiparnos... Eh, ...qué es lo que puede pasar... ...José Manuel... ...muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola Bruno, buenas noches...
1: ...bueno, la alfombra roja... ...ya está desenroscada... ...y oh, por Dios. ella... ...por ella han pasado Christian Bale... ...y sobre todo ha pasado alguien que... ...fantástico... ...y que le da brillo... ...a la alfombra roja... y ...del color que sea... ...Rachel Weisz.
2: Efectivamente, bueno, que Rachel que Weisz y el mastón y el y Olivia frente y todas las guapísimas. Sí, 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 pero también. yo me quedo con Rachel Weiss ¿eh? <risa> bueno, que es la que más te gusta a ti, fenomenal. Yo pues creo que no, la, ¿eh? La, 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 la alfombra roja ha ardido ya eh, absolutamente con la belleza y con el glamour. Ahora, dentro de nada, llega ya el momento de la verdad, empieza el espectáculo, una gala de los Oscars que no va a tener presentador otra de estas curiosidades de la gala de este año, pero que va a tener múltiples presentadores de todos los premios ¿no? y entonces bueno, pues vamos a ver ese glamour ya con los nervios y sobre todo con el resultado de los premios cuáles van a ser verdaderamente los que se lleven la estatuilla de oro a su casa, la cosa está francamente competida, Bruno
1: desde luego que sí, hay muchas eh, películas entre las grandes favoritas eh, la más eh, favorita por nominaciones precisamente se titula La Favorita, pero ahí está Roma Green Book eh, indiscutiblemente entre El Vicio del Poder, entre todas esas eh, van a estar los grandes ganadores y por supuesto, Roma que
2: hasta ahora sí, sí. se lo llevó todo desde luego, hombre yo te digo que Alfonso Cuarón y Jorge Lantimos se van a ir contentos a su casa esta noche. Bueno, a su casa o a donde vayan, ¿verdad? Seguramente los dos. Yo creo que la favorita es en Roma, como te comentaba ayer. Estoy casi convencido de que algún Oscar se lleva. A lo mejor incluso el de, el, Oscar, el de la mejor película de la noche, la mejor película de la convocatoria, la mejor película del año. Netflix puede mucho. La verdad es que si fuera... Eh, al contrario, fuera la favorita otra de las, de, de las eh, grandes candidatas, también con 10 nominaciones a mí no me extrañaría nada eh. creo que la favorita es de esas películas que a la academia, a los americanos les gusta, les gusta bastante y pudiera haber ahí, bueno, pues alguna posibilidad
1: dentro de muy poquitas horas eh, comenzamos a salir de dudas eh. llegan los Oscar, José Manuel Esquivano muchas gracias, de nada vamos a ver el espectáculo Ante... Espectáculo en los Oscars, espectáculo en Los Ángeles espectáculo en la radio Onda Cero. Emisión eh, fantástica en paralelo. Y ahí estamos eh, nosotros y José Luis Salasaí con los horas. La 1 y 43 y minutos, hora de comenzar.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
2: La zona cero.
3: Y
1: nuestros dos están ahí con nosotros en la tertulia. Amado Martínez, ¿eh? muy buenas, ¿qué tal?
4: Buenas noches. La mejor actriz de la tertulia. Mado Martínez. <risa> <risa>
1: Miguel Pedrero
5: ¿Qué tal? Muy buenas ¿Eh? Actor
4: de reparto <risa> claro, Miguel Pedrero es Pedrero Me,
5: conformo,
1: me le conformo. toca la pedrera. <risa> no me conformo Balu Carvayal, ¿qué tal? Muy bien
4: este, Mejor actor veterano
6: <risa> No, yo como el ministro, yo en los cortometrajes, Yo en los cortometrajes <risa>
1: A mí no me sale el nombre ahora del actor, pero es que Manuel Carveal tiene un parecido enorme, enorme... Cama de alguien. Eh, a, nombre Brad Pitt? ¿No
6: Brad Pitt? No, mucho,
1: no, 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 no. Me lo has quitado Más, de la más guapo que Brad Pitt. Más guapo que Brad Pitt. Sí, sí, ah, que que Brad Brad. Pitt. Sí, sí, ya, sí. No, sí. no, no te resistas. Y el pájaro espino, Juanjo Sánchez Juanjo
4: es el mejor... <risa> no al mejor documental.
1: <risa> pero, ¿qué, qué, ¿quién va a ganar hoy?
7: ¿Qué película, bueno, yo, no, yo...
1: nos lo va a contar José Salas pero a eso de las seis seis y media se va a entregar el premio los premios grandes, ¿no? Eh, la mejor película, ¿cuál va a ser, Juanjo?
0: Yo eh, no lo sé, lo que sí que me, me llama mucho la atención es que, y lo que es sintomático es que esté como candidata un poco en la sombra a una plataforma de vídeo, ¿no? Eso yo creo que indica cómo ahora es casi el, año el mejor cine, clips, ¿eh? pero como el mejor cine se ve ahora mismo casi en las pantallas mm. de casa, ¿no? Yo creo que ahora mismo yo por ejemplo veo muchas más series que, que películas, ya hace ya tiempo y me parece que se explican mejor las cosas y hay apuestas más arriesgadas en las series que en las películas
1: y Netflix, va a ser el año Netflix y la película que está en la boca de, de todos y que puede no. llevarse muchos de premios hoy, no sé si los más grandes o no pero se va a llevar en muchos es una película de Netflix como es Roma y los tiempos han cambiado y los Oscar. Están ahí, ¿no? En eso sí esperemos, hay tiempos que han cambiado. Que sí, ¿no?
3: esperemos que sí.
1: Mado Martínez, eh, ¿ganaría un Oscar a la mejor película? Desde luego lo, el planteamiento, la realidad eh, que va a ocurrir, que se ha planteado uno de los grandes científicos, eh, lo ha dicho del mundo, uno de los grandes científicos y divulgadores, eh, Michu Kaku, lo hemos mencionado aquí en alguna ocasión, una gran llamarada solar. Va a arrastrarlo sí. todo.
8: Bueno, sí. Además ha dicho que... Bueno, porque vosotros sabéis que esto de las llamaradas solares y de que si nos alcanza una llamarada solar, esto va a ser el apocalipsis y todo eso, no es algo nuevo, es algo que en los últimos años ha tenido bastante repercusión mediática, se ha comentado mucho y últimamente como que nos habíamos olvidado de eso, ¿no? Y la cuestión es que esta semana Michio Kaku que este físico es uno así como... Stephen Hawking, ¿eh, no? que cada vez que hablaba subía al pan, pues este igual esta semana ha estado en un programa de radio que se llama Costa Costa, de una, uno de los programas de radio de máxima audiencia de Estados Unidos, y ha dicho que, que la llamarada solar nos ha esquivado hasta el momento que nos hemos librado, pero que cuando se desencadene y alcance la Tierra, es decir, que cuando esa bala que está constantemente apuntando a ciegas, por así decirlo un poco al espacio, alcance a la Tierra, que es una cosa que va a suceder se va a desatar el infierno, ha usado esa palabra, el infierno en la Tierra. Y después, supongo que se ha ido de los estudios de radio, se ha ido a su casa como está tranquilo después de decir esto. Pero él dice que es solo cuestión de tiempo que esto termine sucediendo y que es eh, inevitable, ¿no? Y ha sido muy tajante al respecto. Nueva advertencia eh, que viene a sumarse a las múltiples que se han venido intensificando en las últimas semanas porque el Ejército de Estados Unidos, a través de Electromagnetic, Electromagnetic Defense Task Force y con el cuerpo de Marines y con el Consejo Nacional Asesor para las Infraestructuras Críticas o el propio Económico, el propio Foro Económico Mundial, perdón, están incluyendo programas y actuaciones a la hora de eh, protegernos, ¿no? En el futuro contra estas tormentas solares, ¿no? De hecho, el Foro Económico Mundial eh, lo ha incluido como una de las tres principales amenazas para el mundo en el 2019. Qué medito este nos
4: estás metiendo, Amado,
8: ¿eh? De verdad. <risa> Prometo que la próxima vez voy a traer solo buenas noticias, porque las de esta noche son un poco así como de película post-apocalíptica y sociedades distópicas. Bueno, pues este hombre, el doctor bueno, ahora Kaku, cuéntanos
1: el resto de bolsa mañana.
8: <risa> ya, ya veremos a ver, ¿no? Este hombre dice que estas tormentas solares... ¿eh? Ya, ya, ya verás luego cuando, cuando vayamos a lo otro. Dice que son así como raras, rarísimas, rarunas, pero no tanto, porque se producen de 100 a 200 años, ¿no? Como cada, que, cada 100 a 200 años se produce una llamada de estas y dice que la última vez que se produjo uno de estos fenómenos, ¿no?, fue... En el año 1859, lo hemos oído hablar muchas veces, el evento Carrington se llamó, sucedió hace 160 años y él bueno pues, reconoce que aunque está hablando del peor de los casos, el peor de los escenarios, pintándonos un futuro muy negro, la cuestión es que, repite, ahí hay un rifle disparando constantemente balas que hasta el momento no nos han dado, pero que nos van a dar, o sea, lo tiene clarísimo. ¿Qué tenemos en España? Porque hemos hecho, hemos dicho un poco qué es lo que está haciendo el Fondo Económico Mundial o qué es lo que está haciendo el Ejército de Estados Unidos, que sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Se están haciendo muchas cosas. Bueno, pues en España, más allá de una asociación española de protección civil para el clima espacial, no se está haciendo mucho, ¿no? Pero esta asociación es la que, bueno, pues ha hecho un decálogo de autoprotección para la ciudadanía ante los fenómenos extremos de la meteorología espacial, que además fue adoptado oficialmente en el 2012 por la protección civil de Extremadura y es tomado como ejemplo de buena práctica por el propio Consejo de los Diputados. ¿no? Eh, ahora bien, dicen que el propio Parlamento Europeo acaba de admitir al trámite una petición para que por primera vez sea la Unión Europea la que define una estrategia ¿no? para el clima espacial como ya se ha hecho en Estados Unidos, se hará, no se hará, pues no sé, al igual yo supongo que, que se acabará haciendo, ¿no? y um, esta asociación lo que le preocupa es la total pasividad que desde el gobierno de España se ha tenido hasta ahora ante, ante, bueno, pues, hasta, ante, esta posibilidad que según este físico es impepinable, ¿no? Y además este lo pone como muy muy negro. Y esta es la noticia que con la que abrimos un poco
1: <ríe> con <la que> abrimos, <ríe> el panorama eh,
8: con la que, que se acabamos. puede Cerrar
1: el mundo también, ¿no? <ríe> <A> ver, <ríe> <el
8: panorama.
1: ríe> qué, qué bonito, ¿eh? ¿eh? Por lo menos eh, nos vamos a morir llenos de calor.
8: Yo siempre lo he dicho, que si viene el fin del mundo, nos cogemos todos de la mano y nos abrazamos.
1: Sí, sí. <ríe> A mí siempre me, me fascinó
6: esta historia de la relación del Sol con la Tierra. Porque el Sol está un poquito más de ocho minutos luz de la Tierra, o sea, nosotros cuando miramos al Sol, no estamos viendo el Sol, sino que estamos viendo el Sol hace ocho minutos. supuesto de que se produjese una catástrofe astronómica en el Sol, que se generase esa llamarada, o que el Sol se apagase, durante ocho minutos estaríamos todos condenados, pero no lo sabríamos. Tendríamos ese, ese tiempo de esos menos ocho minutos, que serían los últimos ocho minutos de la civilización, de la raza humana, y no seríamos conscientes, porque seguiríamos viendo el audio hace ocho minutos. ¿no? Yo,
5: yo creo que de lo que no somos conscientes es de lo, de lo absolutamente poca cosa que somos y de que en cualquier momento el planeta Tierra puede desaparecer de un plumazo. Lo de las llamaradas solares es solo uno de los eventos astronómicos que en nada, en segundos, puede dar al traste con la Tierra con parte de nuestra galaxia o con la galaxia entera. Es decir, en el universo ocurren fenómenos astronómicos de una potencia brutal, fenómenos astronómicos masivos que acaban con sistemas solares, con galaxias, constantemente. Por lo tanto, yo creo que, que este tipo de noticias, yo creo que nos deben servir fundamentalmente para, para darnos cuenta... De, de lo frágiles que somos y de lo poca cosa que somos, no solamente como seres humanos, sino todo el planeta Tierra, todo el sistema solar, incluso nuestra
1: galaxia. Y el calor que va a hacer, nos, también nos damos y, cuenta. Y que hay... eso que ya estamos. Eh, o sea, que está empezando a ocurrir. Estamos a finales de febrero con temperaturas eh, por encima de los 20 grados. O sea, esa llamada solar tiene que estar acercándose. que
4: hay que aprovechar al máximo. El, ¿no? problema,
0: el problema que tenemos es que no hay. De momento parece que no tenemos capacidad para predecirlo. Sí que se sabe que el Sol tiene como unos ciclos de actividad. Eh, máxima cada 11 años y luego a partir de ese momento desciende entonces el último ciclo de actividad máxima fue en el 2013 todavía nos queda un tiempo hasta que hacemos esa, esa cumbre y luego es que la propia característica que tiene el sol que a mí me, me fascina porque claro no es un sólido como estamos acostumbrados con el resto de objetos que tenemos en el sistema solar el sol tiene por ejemplo diferentes eh, niveles de rotación porque estamos hablando de una masa que es plasma entonces el, los polos eh, rotan a una velocidad distinta que el ecuador y el núcleo distinta que la superficie y eso explica también parte de por qué se generan todas estas este burbujeo, todas estas fluctuaciones y es tan incontrolable a pesar de que se analiza la sismología del sol. Pero ahora mismo creo que tenemos como un día o dos de reacción, de capacidad de reacción en cuanto detectemos una llamarada, una fluctuación así fuera de lo habitual para poder hacer algo. Pero este, nada hasta,
6: más. hasta que no pongamos allí un astronauta no vamos. Sí. A ir a <ríe> una bandera, hay que poner
0: una bandera. ¿Y ha dicho, de noche? Ha, dicho,
1: ha dicho Juanjo una frase muy buena, no? El sol no es sol. Es fantástica se El sepa. sol no es sólido <ríe> Con el María Rosa Etir nos dice... ...espero y confío que por nuestro bien... ...la llamada solar nos pille de noche... ...Rosa señala... ...si viene una llamarada solar estamos listos... ha eh, llamado Martínez... Ya, ...por muchas actuaciones que se prevén... ...no hay mucho que hacer... ...Yahuida dice para nada... ...se salvarán solo los ricachones eh, con búnkers. ...y más oyentes eh, nos señalan... ...por ejemplo Iván nos dice... ...no creo que haga falta una tormenta solar... ...para desatar el infierno... En la Tierra, precisamente, no creo que estemos ahora en el cielo. Eh, por cierto, que antes he dicho, eh, Manuel, que no me estaba acordando, ¿a ah, qué es me que encima Paco Martínez Soria, ¿ahora no? Sí, no, no, que va, que va. Eh, ahora la gente va a entender por qué tiene un apodo eh, en el mundillo, y el apodo es El Guapo. Manuel es El Guapo, Manuel El Guapo. Y es ¿Y qué, que es, ¿en qué mundillo me dices que era el en, apodo de en el mundillo de estos temas... a, a mí siempre me, me recuerda y Silvia me lo ha certificado a Johnny
4: Johnny, 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 Depp. Sí, Johnny Depp
3: Johnny Depp Concretamente
6: en Eduardo Manosque Pero
4: ¿eh? no No, pero yo le Yo lo he sí, es
6: verdad Le he
4: especificado He dicho Sí, me han enseñado una foto Digo, es verdad Se parece Digo, pero En sus tiempos más bajos ¿Pero de,
1: de, de quién? ¿De Johnny Depp O de Manu Carvallal? Eh,
6: no, yo creo que Más que a Johnny no, Depp de Es a Jack Sparrow
1: ¿Qué
4: te
1: parece?
6: Eh, Ahí sí tengo eh, unidad, No, no, no
4: Es que eh, además Ahora están unos anuncios Que se ponen como En el desierto De De, de, de la sí. de Sí, sí. Ahí sí, sí te das un aire y ya con la moto vamos. Sí, a ir. es
1: mi vocación, la de enterrador de toda la
4: vida. Yo toda la vida
1: ser en el desierto. Mira que eh, estamos en lo cierto, Manuel. Juanjo, cuéntanos, háblanos de robots asesinos.
0: Eh, bueno, eh, puede Todo ser Son noticias maravillosas sí. Sí, tí, estamos, ¿eh? la, la noticia empezaba bien Pero luego, claro, tiene un giro eh, dramático Y es que, eh, bueno, hay una encuesta Que se hizo en el 2017 donde En Estados Unidos, donde se comentaba Que de, el, casi la mitad de los estadounidenses Ya pensaban que en unos 50 años Sería bastante habitual Tener sexo, sexo con robots entonces, eh, de hecho ya hay, un, bueno, hay determinadas eh, empresas que consideran que están ya desarrollando robots en este sentido, pero ¿de dónde viene ahora un poco el, el giro que comentábamos? Pues que ya empieza a haber determinados profesionales de la seguridad cibernética que piensan que este tipo de dispositivos pueden empezar a hackearse y convertirse en, en armas asesinas, y ya no solamente de, de placer. Eh, se dice que, bueno, que ya hay, por ejemplo, bueno, hay algunas empresas que, que, que están potenciando, como os digo, ese tipo de robot. Hay una de ellas que se llama RealDoll, que ya está fabricando robots sexuales a unos 5.000 dólares. Eh, estos, además, ellos dicen, por ejemplo, uno de los CEOs de esta empresa, comentaba, eh, Matt McMullan, decía que, que el uso de... Has dicho CEOs. CEOs, Ceos. Ah, perdón. <risa> CEOs. <risa> uno Ceos. Uno de los feos, Uno de los, ejecutivo, los ejecutivos visuales. de toda la vida. Los ejecutivos de toda la vida. Vale, vale. Y bueno, pues él eh, comenta que este tipo... Claro, él es, evidentemente habla por, por parte ¿no? de la empresa y él dice que este tipo de uso de robots son muy buenos porque ayudan a, a que las, los seres humanos involucrados en este tipo de prácticas pues mejoren su interacción con los demás él ha testado el tema, ¿no? se supone que sí, dice que, que es una manera de que, bueno, de, de entrenarse comenta por ejemplo literalmente, os digo aquí algunos extractos de, de la entrevista que le han hecho dice, te hará durar más tiempo en la cama probar diferentes posiciones y ser más aventurero entonces él considera que es una forma de adiestramiento y, y bueno, pues naturalmente incentiva el la compra de este tipo de robots. Y luego por otro lado dice que claro, para no quedarse solamente en el aspecto físico de la relación sexual eh, lo que está comentando es que están tratando de desarrollar la inteligencia artificial de estos aparatos para también incluir una interacción más real y además también aspectos emocionales. Pues va ¿eh? a haber discusiones, ¿eh? seguro. <risa> bueno, claro. Eh, entonces claro, esto ya estarían prototipos que en principio costarían más de estos 5.000 dólares y bueno, a partir de aquí, de este desarrollo que, como decimos, ya está en marcha y que, bueno, lo hemos tocado aquí en diferentes ocasiones, han surgido ya algunas voces de alarmas. Y esta semana el que ha hablado es Nick Patterson, de la Universidad de Deakin, en Australia, que ha dicho que ha estado planteando cuáles podrían ser los escenarios de riesgo en el caso de que este tipo de robots se hackearan. Y bueno, pues él dice que, evidentemente, en esa situación, el que está con un robot está en una situación de vulnerabilidad, Obvia, eh, que además estos robots Pueden tener hasta 90 kilos de peso Y pueden ser muy fuertes Y en el momento en el que alguien los pueda hackear Pues naturalmente ya lo ponen eh, eh, Totalmente estarían dominados Estarían subordinados a la voluntad de este hacker Y en ese momento Se podrían convertir en, en asesinos ¿no? Dice que tendrían un control total sobre las conexiones Sobre los brazos, sobre las piernas eh, Y además también otra serie de herramientas Que podrían echar mano de estos robots ¿no? Entonces a, alerta sobre, sobre el asunto y bueno, yo eh, no sé, es una, una noticia que he sido replicando estos comentarios, amenazando un poco sobre estos dispositivos, yo claro, yo en estas situaciones también pienso que pueden hackear un teléfono y lo pueden convertir en un arma mortal uh -huh. la cuestión es que tú no le puedes pedir un teléfono que haga lo que no da de sí, o sea, no lo puedes convertir en un explosivo, por mucho que lo hackees y aquí entiendo que si tú eh, al robot le pones una serie de limitaciones Por ejemplo que no tenga acceso a wifi Ni cosas por el estilo Pues es difícilmente hackeable Para que se le dé una instrucción a distancia ¿no? O sea que yo no sé también Hay veces aquí que están creando Un poco oh, determinados Amenazas que no son tan reales Claro que yo imagino que En fin hay unos protocolos de seguridad De todas formas sí que he encontrado Algunos precedentes De hackeos en dispositivos sexuales Aquí hace unas semanas Estuvisteis hablando De estos vibradores Que se conectaban online sí. ¿No? pues sí, sí. ya se ha hackeado en algunos casos este tipo de vibradores José, online José, se llamaba José <ríe> pues este tipo de, de dispositivos sí que hay casos que se ha conseguido vibrar a distancia, no por la voluntad del otro, de otro de tu pareja eh, online ¿no? sino de un intermediario que se coloca ahí en medio y claro, tampoco puede hacer gran cosa no con te el
1: vengas a luego, 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 que luego <risa>
0: En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Continuamos en Onda Cero, ya sabéis, ha empezado en Internet, en las aplicaciones, en la M, en especial de esta noche de Onda Cero, de No Son Horas, la... Gala de los Oscar, la protagonista especial de los Oscar en Onda Cero y también aquí, a partir de las cuatro cuando acabemos, eh, Salazos cuenta además eh, los eh, premios eh, grandes eh, de los Oscar que hoy se están dando y que esta noche se van a dar en Los Ángeles. Y aquí seguiremos en la sintonía de La Rosa de los Vientos, eh, con mucha más tertulia. Con ecos del pasado, con Laura Falcolada, con mujeres y con historia. Con fronteras en del futuro, las medicinas del mañana que nos contará Javier Sevillano. Muchas cosas, pero todavía muchas informaciones, muchas noticias en esta tertulia zona Cero. Y antes de las noticias, antes de los pitos, llegaron en buen momento porque nos estaba hablando de... Robots asesinos, pero robots asexuales también. Ojo. Sí,
0: bueno, de, de, comentábamos eso, la vulnerabilidad que ahora mismo puede existir en este tipo de, de robot, como en cualquier otro dispositivo tecnológico, y que, a pesar de que, yo, en punto de vista, creo que se está alarmando demasiado con este tipo de cosas, sí que había algunos precedentes, pero lo que señalábamos, ¿no? Que, que solamente puedes decirle al aparato, al dispositivo, que haga lo que puede hacer, no, lo, no pedirles imposibles, ¿no? Y os comentaba que sí que había algunos casos que había encontrado de hackeo de dispositivos electrónicos eh, sexuales como por ejemplo eh, en el año pasado, el 18 de octubre. Un italiano experto en seguridad, que es Giovanni Melini, lo que había hecho era hackear un vibrador de estos teledildónicos. ¿no? Eh, había utilizado el dispositivo Bluetooth, que se utiliza para, para conectarlo, para meterse dentro del vibrador y entonces modificarlo. Pero claro, no puede hacer al vibrador no le puede pedir que haga más de lo que puede hacer. ¿no? Pero sí que había visto ese tipo de. Era de, rebelde.
4: Decían, hace esto y el vibrador hacia lo le da la gana. Pararlo,
0: lo mucho, o ponerlo a máxima potencia. No, no, puede no hacer pero es que más, eso <risa>
4: incluso muchas veces lo hacen para testar si el aparato, puede ser hackeado si el aparato está en buenas condiciones, o sea que claro, también se y, por eso. Sí,
0: bueno, y luego había habido otra empresa de, de ciberseguridad que era eh, Trend Micro, que también demostraron cómo se podía hackear un, vibra un vibrador que estaba conectado a la web. O sea que, es decir, cualquier cosa de estas que, que comentamos habitualmente con un dispositivo electrónico. ¿no? Lo que sí que, bueno, os comentaba también un poco antes de, de entrar, que hay toda una polémica dentro de lo que son los robots sexuales, que son aquellos que pueden imitar a niños, que pueden utilizarse, o sea, robots sexuales infantiles. Y aquí el tema está en que, claro, ¿hasta qué punto eh, se debe prohibir la, el uso, el diseño y el uso y la venta de este tipo de robots o no? Porque, en principio, claro, cuando hablamos de pedofilia, de lo que se está ahí eh, conculcando, digamos, son los derechos del niño, que es de quien se está abusando. Pero, claro, aquí no se está abusando de un niño, se está utilizando un robot eh, que no es un humano, y también incluso algunos hablan de eh, prohibir la pornografía infantil virtual. Y ya hay alguna algo de legislación en Estados Unidos al respecto, pero no está muy claro. Por ejemplo, hay una, una ley que ya hizo en el año 1996 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que lo que hacía era prohibir la pornografía infantil que no representara a un niño real. ¿No? Es decir, ese tipo de pornografía... Pero es lo que comentamos, que ahí hay una especie de limbo eh, extraño que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, si se debe prohibir, si no, porque algunos consideran que evidentemente se estaría prohibiendo el uso de estos eh, robots infantiles para actos sexuales por los perjuicios que luego podría ocasionar a la sociedad. Pero claro, algunos dirán que precisamente el tener esto puede ser un paliativo y que la persona que tenga ese tipo de parafilias y tal... ¿no? Pues eh, se le sí dice que se con con eso. conforme
4: con el robot.
0: Y también sería una especie casi de prevenir una especie de delito ¿no? que todavía no se ha producido. Entonces, no sé, pues creo, que creo que esa no esa persona se tomada, tendría ¿no? que poner en o,
8: tratamiento no conformarse con un robot. O
0: sea, es que o, o me parece contrario. que
8: hacer ese tipo de robots es normalizar algo que no se puede normalizar, mm. porque lo que hagan dos adultos son dos adultos, pero lo que se haga con un niño no puede entrar en ninguna cabeza, o sea, es abusar siempre, es aprovecharte de una mente inocente. Bueno, pero esto es un robot. Es que, claro, no hay es, igual. Que no haya... es normalizar es... un comportamiento que no se debe normalizar.
5: Claro, a lo mejor lo que, lo que hacen este tipo de prácticas con robots es todo lo contrario, es fomentar, quizás, este tipo de, de actividades, ¿no? Delictivas. Bueno,
0: es, el, es lo que, por ejemplo, aquí ha habido, ha habido un debate, y además en esto sí que hace tiempo que estuvimos hablando también de esta cuestión, y además entre, estamos hablando de un debate intelectual, ¿no? Un debate académico, por ejemplo, hablaban de si el hecho de que existieran este tipo de robots acabaría con la prostitución o no. Y algunos pensaban con la prostitución de mujeres, no, de hombres y tal. Algunos pensaban que sí, que, que esta gente se conformaría con esto, y otros pensaban que no, que era todo lo contrario, que era de concebir la sexualidad como claro. un objeto, nunca más, mejor más dicho. Realidad todavía. Claro, cosificar claro. aún más y además, como vemos aquí que encima ya hay programas a medida de tus gustos, cuando tú te quieras relacionar con una persona de carne y hueso, vas a pensar que efectivamente la puedes programar a su, a su manera, ¿no? Porque mm. aquí la idea es que estas inteligencias artificiales que quieren incorporar a los robots, eh, en principio habrá una especie de modo aleatorio pero luego tú puedas elegir la personalidad que te convenga. Si la quieres pues más eh, sumisa, si la quieres más dominante, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, claro, mmm, ahí estaba la polémica. Y bueno, pues imagino que claro, como esto también luego depende de cada cual, pues habrá algunos que les venga muy bien, que se conformen con estos, y otros que no, que sea un potenciador para luego pasar a lo sí, real. Cada, cada,
3: cada mm. es es que
6: yo mundo. creo que en ese tipo de casos, por menos si tú te ciñes a las estadísticas criminológicas, no 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 solucionan nada no palian nada el, el, el abuso de menores el, el, de hecho cuando se habla de el término prostitución infantil o pornografía infantil yo no 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 estoy de acuerdo con ese término porque la pornografía es algo que realiza un adulto de forma consentida y partimos de la base de que en el caso de un menor no no está capacitado para elegir si quiere eh, participar de, de, de algo pornográfico, o sea que lo correcto sería hablar siempre de abusos sexuales a menores, que son grabados, que son comercializados, pero no el término de pornografía infantil yo creo que no, no es correcto.
0: Sí, pero aquí, bueno, aquí se refieren a películas virtuales, es decir... Sí, pero eso, haces... es mismo, mira, eso ya pasa con el manga, el anime, todo claro,
6: este tipo de cómics en los que se juega mucho con eso, o todos esos programas de realidad virtual o de realidad... Así o sea
0: que ahora, se, ahora son interactivos porque tú puedes condicionar lo que haya claro. ocurrido. No es un manga, como tú dices, o una película que simplemente tienes que someterte al guión que han, crean, han hecho los creadores, Aquí tú puedes interactuar con eso.
6: Pues yo claro, creo que... Incluso que, dialogar, o sea, puede llegar a dialogar. ese poner a disposición de, de pedófilos o de pederastas ese tipo de, de porno eh, no va a solucionar el, la, el, problema. el problema, sino que lo que va a hacer es inspirarlo o fomentarlo. Yo en eso estoy con Mado y, y con Miguel. Creo que, desde luego, no es una terapia para nada, porque es reafirmarlos en unas tendencias sexuales que, desde luego, desde el punto de vista social, no son muy lícitas. Aquí, porque luego hay otro problema realmente serio, que es cómo se contempla esto en otras culturas. No sé si os acordáis el escándalo que hubo en su día... ...cuando iban a condecorar a, a Arthur Clarke... ...al autor de 2001, una odisea espacial... ...y saltó, trascendió la noticia de que... bueno, pues ...él vivía en Asia pues porque gustaban los menores... ...y, y allí lo veían como algo muy lícito... y ...muy normal el tener... ...que un tío de 60 años pues pudiese acostarse con chavalitos de 15... ...en
4: Tailandia o sea, ha, ha sido allí. una de las cosas claro, muy habituales...
6: ...claro, entonces eh, también es un problema del contexto... Uh, donde, sí, sí. ...donde lo ubiques...
1: Cuando, bueno, eh, cuando hay pactos eh, políticos extraños, eh, pasan las cosas que pasan. En Italia hay dos partidos eh, que han pactado de color absolutamente diferente. Es algo así como si eh, pacta Podemos y Vox eh, para llegar al gobierno. pues eh, En Italia eh, gobierna la Liga Norte con el Movimiento Cinco Estrellas. Bueno, pues consecuencia de todo eso, curso de exorcismos Manuel. Sí, esto... inspirado por el gobierno de Italia ¿eh? o sea, todo esto lo decía no, no porque sí, sino por, por este curso inspirado por el gobierno curso de exorcismos se, se ha
6: liado parda allí con esta información ha generado bastante polémica porque trascendió la noticia esta pasada semana de que el ministerio italiano ofrecía a sus profesores a los eh, responsables del magisterio en el país, un curso de exorcismos que se celebrará el próximo mes de mayo, en Roma, concretamente del 6 al 11 de mayo, con la finalidad, eh, dice el Ministerio, de describir, analizar y comprender los aspectos de estas prácticas exorcistas. Yo no me imagino a los profesores aquí de colegios e institutos, bueno, o sí, o sí eh, estudiando la historia de los exorcismos, ¿no?, eh, además el Ministerio de Educación italiano acredita este curso en su plataforma profesional, o sea que es una, una enseñanza reglada, el coste es de 400 euros para matricularte. Y cuando yo estaba leyendo la noticia, me estaba... Ah,
0: perdona, ¿y cómo te examinan?
6: Pues lógicamente... <risa> el, 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 el,
0: el TFG, ¿cómo haces el trabajo sin degrado?
6: Se llevan a un poseso y poseso... Poseso, ¿Es eso? Adelante, ¿Es eso? Pues yo me imagino que esto viene a ser algo así, como en España <risa> tenemos eh, lo que llama el certificado de idoneidad. O sea, eh, quienes estudiamos teología... En, podemos solicitar el, el, ese registro, ese certificado que se llama de idoneidad para poder impartir cálases de, de religión en colegios católicos. O sea, si yo ahora estudiara magisterio, pues podría eh, solicitar el certificado de idoneidad y podría dedicarme a dar clases de religión en, en un colegio del Opus, por ejemplo, que iba a ser tu divertidísimo. Sueño, tu sueño. Carvallal, profe de religión. Iba a ser divertidísimo. <risa> el colegio
4: de Opus. Del Opus ¿eh?
6: Sí, sí, haremos prácticas Específico. exorcistas también. Y, o, 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 supongo que es algo así también como eh, eh, si tú eres funcionario de policía o de guardia civil y tienes una diplomatura. o tienes una ...una licenciatura o un doctorado en criminología... ...eso te da muchas ventajas a la hora de solicitar eh, destinos... ...por ejemplo, si quieres entrar en policía judicial... o eh, ...ayuda mucho, ¿no? El, el tener una titulación de criminología no te hace policía... ...igual que el tener una titulación de teología... ...no te convierte en profesor de religión... ...pero en, en Italia, con esta iniciativa... Eh, parece que quieren un acercamiento que es un poco un poco desconcertante es como
0: el, el carnet manipulador de demonios no sería una cosa sí, de equivalente sí, sí, que te van exactamente. a exactamente
6: pero claro aquí quien lo ha apoyado entusiastamente es el el ministro italiano Matteo Salvini un personaje muy curioso
1: no que muy al parecer curioso, no.
6: eh, bueno curioso es una palabra que puede sí, hay, sí, tener sí. muchas acepciones y y he sentido curioso, curioso por el mundo del satanismo, que dice sí, que un poco satánico sí es. Dice que le preocupa, le preocupa mucho el incremento de las sectas satánicas en Italia y a través de sus redes sociales ha alabado esta iniciativa, esta iniciativa del ministerio eh, italiano porque considera que eh, eh, no, dice, decía en, en una de sus redes sociales no infravaloremos el problema de las sectas satánicas, es necesario confiar en los expertos para que nos ayuden a combatirlo es un fenómeno preocupante, aparentemente lejano de la vida diaria pero mucho más cercano y frecuente de lo que se piensa supongo que es lo mismo que le pasa con la no que también considera sí, sí, pues, un, un problema muy muy cercano y, y peligroso
4: utilizará el mismo método para todos seguramente,
6: sí, creo que también querría ...a los inmigrantes, pero no sé si con Agua Bendita o, o directamente con el escapulario... Ahí. ...pues esto es, que si queréis
5: estudiar para esos
4: ahora ...400 eurillos, ...ahora
5: ¿no? 400 eurillos y tenéis la sa posibilidad de ir a ¿Sabes qué es lo que estoy pensando con con, con todo esto? Que, que este tipo de, de partidos de extrema derecha... Eh, les da muy buen resultado el miedo, siempre juegan con el miedo, sea el miedo a los demonios, el miedo a las sectas satánicas, el miedo al diferente que viene de fuera y va a cambiar nuestra sociedad, el miedo a, a otros países, el miedo, ¿no? el miedo, el miedo, el miedo, utilizan constantemente el miedo porque saben que, que eso es lo que, lo que mueve en muchas ocasiones a la gente a votar. Y actuar y a pensar de determinada manera. El miedo es exactamente lo mismo ahora que estamos con lo de con lo de los Oscars una de las películas candidatas es El vicio del poder, uh -huh. que que retrata, yo creo que bastante bien la biografía de Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos, con George Bush, ¿no? y, y más que una película es casi una un documental dramatizado. ¿M? La película es un documental dramatizado y te lo dicen al inicio de la película, ¿no? y y ahí se refleja muy bien cómo se inició la guerra de Irak y cómo utilizaron el miedo, pero eh, empleando, contratando a expertos en marketing para generar ese miedo en la población a las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y a su supuesto pacto con Al-Qaeda. Cuando, cuando ni tenía armas de destrucción masiva ni había pacto con Al-Qaeda porque se iban a matar. ¿no? Pero lo que intentaban era que... ...que la opinión pública estadounidense eh, cambiara eh, su seguridad por su libertad... ¿no? ...que es en el fondo lo que pretendían para llevar a cabo sus, sus, sus operaciones... ...en este caso la guerra de Irak... ...y hay una escena fantástica en la que un experto en marketing... ...reúne a una serie de personas de diferentes perfiles... Y les comienza a hacer preguntas sobre el 11-S, sobre la vinculación de Irak con el 11-S, es decir, querían saber qué es lo que pensaban diferentes estratos de la población americana y con eso y con eso crear las estrategias de marketing para generar el miedo en la opinión pública. ¿no? Yo creo que es una escena que vale muy la pena porque refleja en realidad cómo se montó la guerra de Irak.
1: Cientos de miles de galaxias, nada más y nada menos, cientos de miles de galaxias han descubierto. Las ha presentado en un gran mapa un equipo de 200 astrónomos, algunos de Canarias, que pertenecen, en total son de 18 países, fundamentalmente europeos, y han publicado la primera fase de un estudio ...del cielo... ...espectacular... ...algunas de esas galaxias son de... ...once millones de años en luz de distancia... ...se cree que son quince las más lejanas... ...es uno de los grandes descubrimientos astronómicos... ...que se han producido en los últimos tiempos... ...una gran científica físico... ...experta en el mundo cuántico... ...divulgadora extraordinaria... ...está esta noche con nosotros... ...ella es Sonia Fernández en Vidal... ...Sonia, muy buenas, ¿qué tal?...
9: Muy bueno, es un placer, como siempre, acompañaros. Buenas noches.
1: Sonia, buenas noches. el otro día leí en un periódico de Tira Nacional una noticia sobre el descubrimiento de cosas relacionadas con el sistema solar. El artículo se titulaba Desayuno con planetas. y Yo me acordé de un libro tuyo que se llama Desayuno con partículas.
9: Cierto, de lo más pequeño a lo más grande.
1: Sí, sí, sí. Bueno, seguramente... Eh, esto es muy grande lo que se ha descubierto lo que se ha presentado ahora eh, porque nos presenta lo grande que es el, el universo eh, esos 15.000 millones de años eh, pues parecen ciertos porque por lo menos, por lo menos aquí se han encontrado cosas que se encuentran a 11.000 millones de años luz de la Tierra
9: efectivamente, bueno esa ha sido la hazaña del equipo de científicos que trabajan en Lofar que básicamente este es un radiotelescopio, es un telescopio uh, que opera a unas frecuencias que hasta ahora nunca habían funcionado. Fíjate que este que este telescopio, que en realidad, uh, bueno, el punto central está en los Países Bajos, pero en realidad existen estaciones, es decir, no os podéis imaginar uno de estos radiotelescopios como los que veíamos antes en las películas, que parecía simplemente una antena, sino que esto está extendido alrededor de todo el continente. Hay 51 estaciones con 8.000 de estos um, telescopios, con, no, antenas, están en Francia, Alemania, Irlanda, Polonia, Suiza, a, a Reino Unido, y precisamente lo que han hecho ha sido, pues, descubrir, como bien decías, galaxias que no habían sido detectadas antes.
7: Eh,
1: cientos y cientos y miles y miles de, de galaxias eh, que nos dado una idea, bueno, una idea, una imaginación de lo gigantesco que es eso.
9: Sí, por supuesto, muchísimo más de lo que imaginábamos y además lo apasionante es que cada vez descubrimos cosas nuevas. Y esto ha sido, ¿sabéis?, en realidad porque este, este radiotelescopio estaba explorando unas frecuencias que hasta ahora no se habían estudiado nunca para poder escanear el cielo, porque sabéis que en realidad los astrónomos para desvelar los secretos del cosmos no solo lo hacen gracias a luz visible, es decir, como si nosotros cogiésemos uno de estos telescopios de casi a hacia sino que lo que hacen es estudiar todo el espectro electromagnético. Eh, eh, a...
1: Es algo más eh, que mirar por el objetivo, ¿no? De esa imagen <risas> un poco rombática que tenemos, tenemos eh, que dejarla. Estos son señales, eh, códigos, eh, cosas eh, que no se ven, pero que hay más prueba que lo que se ve incluso.
9: Efectivamente, es, el espectro electromagnético, como decíamos, va mucho más allá de la luz visible. De hecho, el arco iris, en realidad, continúa mucho más allá del azul, y del rojo. De hecho, como decíamos, va por la, desde ondas muy grandes, como son las ondas de radio, que son estas que han estudiado, hasta las más pequeñas, como los rayos gamma. De hecho, si los astrónomos simplemente se limitasen a estudiar la luz visible, sería como, imagínate, escuchar música en una sola escala. Nos estaríamos perdiendo tantas tonalidades y tanta magia y belleza como la que han descubierto precisamente este equipo de investigación. El objetivo de este telescopio,
4: además, es bastante ambicioso porque según se está comentando, lo que pretenden es incluso intentar averiguar el misterio
9: que esconden los agujeros negros. Efectivamente, como precisamente han sabido escanear a galaxias que estaban tan lejanas, una de las cosas que han podido estudiar son, por ejemplo, sus agujeros negros, a primigenios, es decir, de aquellas primeras galaxias que se cree que fueron formadas precisamente gracias a estos monstruos de verdad a todos, pero que hoy en día sabemos que son también quien lleva la sinfonía de las galaxias, es decir, son estos agujeros negros los que en realidad hicieron que las galaxias se formasen alrededor de, pues de su fuerza, capacidad de energía gravitatoria.
1: Sonia... Eh... La información es sobre el descubrimiento de esta cosa eh, tan enorme que nos eh, transmite, lo que nos eh, comentabas, eh, lo importante que es en la ciencia y en todo, en la humanidad, en la unión de fuerzas. Aquí son antenas repartidas en muchos eh, países en muchas eh, personalidades en diferentes eh, países, en diferentes nacionalidades, eh, luchando por una cosa que es descubrir. Pero este proyecto, además, ha permitido detectar 15 millones de fuentes eh, de radio y... La información dice 48, pero acte 12 de datos, que no sé lo que es, pero... Eh lo traducen diciendo equivale a una pila de DVDs con la altura de casi 40 torres Eiffel tampoco lo entiendo, pero es mucho, ¿no?
9: <risa> efectivamente es muchísimo pero es una de, de las innovaciones también de este radiotelescopio antes decíamos, ¿no? si eh, recordáis por ejemplo las películas de astrónomos como la de Contact, que uh -huh. se veían aquellas grandes antenas, ¿verdad? exacto, ah, pues en realidad esas, esas antenas captaban señales mecánicas es decir, las ondas de radio las traducían tal cual, sin embargo estos nuevos radiotelescopios los telescopios, ...lo que hacen es captar señales digitales... ...es decir, ya no son estos telescopios tan grandes... ...sino que en realidad serían... ...como un telescopio IT de, de alta tecnología... ...por eso reciben tantos... ...son capaces de procesar tant, y recibir tantísimos datos... ...pues como todas estas torres de uh, ...que comentabas ahora mismo
4: Bruno. Y, y esto les ha permitido descubrir... ...según comentan... ...centenares de miles de galaxias... Que no, nosotros que estamos siempre alerta... ...a esa posible existencia... ...en algún punto del universo... ...existencia de, de vida en otro planeta... Con estos descubrimientos tan grandes, tan enormes,
9: ¿se supone bueno, que también se amplía esa posibilidad? Claro, se van dando pasos. De hecho, vida en otro planeta es seguro ah, que existir, existe. La cuestión es cuándo las cubriremos. Lo que curioso siempre ha sido si sí, conseguiremos encontrar vida inteligente, ojalá sea así no. yo pienso que, que sería apasionante encontrar vida inteligente en otro país, no, so, ay, perdón, en otro planeta no solo en el nuestro pero fíjate además a sí, y fíjate otro a, país también porque <risas> este es bastante,
4: ¿eh? Sí, sí, estábamos ahí no lo ha puesto a en bandeja, de Sonia este
9: también estaría bien, bien encontrada de vez en cuando pero fijaos, incluso con la pregunta que me y de sí. encontrar vida en otros planetas si sí es prometedor que fijaos que aparte que el 90% de las galaxias que se, que se han detectado no habían sido ni siquiera detectadas fijaos que lo que ha hecho este este telescopio es simplemente escanear una cuarta parte del del sistema uh, del cielo del hemisferio norte y solo se han procesado como un 10% de sus datos es decir es realmente una ventana abierta para poder descubrir cosas extraordinarias vamos, que el equipo de astrónomos que están investigando en este proyecto se lo deben estar pasando ahora mismo en grande, porque además seguramente escucharemos muchísimo más sobre ellos
1: tan en grande como que han presentado el descubrimiento, insistimos el dato es estremecedor enorme, cientos en de miles, en de nuevas Galaxias. Pensemos en la Vía Láctea, pues cientos de miles iguales, y la Vía Láctea es de las eh, pequeñitas. Oye, Sonia, esta información eh, también eh, nos, eh, es una excusa perfecta para preguntarte en qué estás ahora.
9: Bueno, pues ahora mismo... ¿Nuevo trabajo, estoy... nuevo libro o no? <risa> nuevo libro. De hecho, en estas navidades tengo previsto que salga la tercera y última parte de la puerta de los tres trabajos la trilogía que convertimos de ese primer libro que nos adentra en el apasionante mundo de la física cuántica
1: eh, en el mundo de la física cuántica y del corazón humano que se pueden eh, unir ambas cosas eh, que es eh, lo importante que todos se eh, presentado en tus trabajos eh, que, que la ciencia, esta ciencia no es eh, tan complicada la hemos hecho complicadas las personas un poquito
9: efectivamente, de hecho todos podemos disfrutar de ella no solo los científicos sino todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad
1: y saldrá en
9: navidades, este año, a final de año, ¿no? Efectivamente, si todo va bien, sí, si en navidades ya la podremos tener en
4: casa. Pues estaremos ahí pendientes de la... todo okay. lo que nos divulgas.
1: La tercera <ríe> parte de esta trilogía, La Puerta de los Tres, es Rojos, una de las divulgadoras científicas más importantes del país, Sonia Fernández en Vidal, que esta noche ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos en la Tertulia. Sonia, muchas gracias.
9: Un fuerte abrazo gracias a todos.
1: Y atención, vamos con caso inexplicable, el que os vamos a contar en la tertulia Zona Cero, un caso verdaderamente llamativo. Es el caso de un astronauta que después de viajar al espacio manifestó una serie de cambios en sus propiedades inmunes. Mm. Miguel Pedrero.
5: Sí, es, es alguien muy, muy conocido, ya está retirado de, de la NASA, Él se llama Scott Kelly, y es conocido porque permaneció casi un año, concretamente 340 días, en la Estación Espacial Internacional. Y en el fondo lo que hizo fue un poco de conejillo de indias. Eh, y lo que se intentaba es, es controlar los cambios físicos que se generaban en su cuerpo al permanecer, como digo, casi un año en el espacio. Además se daba una circunstancia curiosa y es que él eh, tiene un hermano, un hermano gemelo que se llama Mark, eh, y que actúa como elemento de control, ¿no? por lo tanto, pues entre otras cosas, lo que hacían era estudiar el ADN de ambos, y cuando este hombre, Scott Kelly, regresaba del espacio, pues se controlaba también con su hermano gemelo, que como digo, actuaba como elemento de control si había algún cambio reseñable o importante en su en su ADN. ¿no? Hace. hace algunos algunos meses. Eh, un estudio preliminar del ADN de este, de este astronauta, hizo con muchos medios de comunicación, publicaran eh, un titular muy llamativo ¿no? que recorrió el mundo y era que el 7% del ADN de Scott Kelly resultó modificado durante su estancia en el espacio. ¿no? Bueno, eh, en realidad, mmm, esta, digamos que estas informaciones de prensa que dieron medios muy importantes, ¿eh? los, de los medios más importantes del mundo, se basaban en una nota de prensa de la NASA que decía que el 93% de los genes de Scott eran absolutamente normales después de regresar del espacio. Sin embargo, el 7% restante apunta a posibles cambios a largo plazo en los genes relacionados con su sistema inmunológico, la reparación del ADN o las redes de formación ósea, entre otras características, ¿no? Bueno, en realidad no era tan así. Incluso luego la NASA tuvo que hacer una nota de rectificación, porque en realidad... Los médicos de la NASA se referían no a cambios en su ADN, sino a cambios en la expresión de los genes. Es decir, en cómo el organismo de Scott Kelly interpreta esos esos genes. ¿no? Eso lo hacemos todos nosotros. No, Siempre nuestro físico interpreta nuestros genes dependiendo del entorno. No, no es que se produzca un cambio genético, ¿no? sino la interpretación que hacen esos genes teniendo en cuenta... Eh, el entorno en el que se, desa en el que se
1: desarrollan, ¿no? Es como el caso de Manuel. En algunas circunstancias, según el entorno, según el contexto, es Johnny Depp y según el contexto es Eduardo Manos dijeras
5: Bueno, pues, pues básica básicamente eso, ¿no? De hecho, la, la nota de la NASA, la nota aclaratoria, lo que decía es que el ADN de Scott no cambió. Lo que los investigadores sí observaron, dice la nota, es que se produjeron cambios en la expresión genética, que es la forma en la que el cuerpo reacciona al entorno. Dice okay. que esto seguramente está dentro de lo normal porque humanos sometidos a situaciones como de estrés, como escalar montañas o bucear, también se puede producir estos cambios en su ADN y teniendo en la expresión del ADN y teniendo en cuenta que este hombre estuvo un año en el espacio es lógico, pero lo interesante lo, lo interesante es que este era un estudio preliminar y recientemente se daba a conocer el estudio completo del ADN ¿no? y aquí sí que hay una información muy interesante, y es que al parecer, digamos que esos cambios en la expresión de los genes del astronauta tienen mucho que ver con el sistema inmunológico del astronauta, porque al parecer el sistema inmunológico de Kelly estuvo en una situación de alerta máxima durante todo el tiempo que estuvo en el espacio. De hecho, el genetista jefe de este, de este estudio, que se llama Christopher Mason, dijo lo siguiente. ¿no? Dice, es como si el cuerpo del astronauta reaccionara a un ambiente extraño, en este caso el espacio, de la misma manera como reaccionaría si un organismo ajeno estuviera en su interior. Es decir, que de algún modo el sistema inmunológico del astronauta reaccionó hacia un entorno diferente y estuvo durante esos 340 días en estado de máxima alerta, como previendo algún tipo de, de amenaza. Los científicos no saben si esto es positivo o negativo, es decir, tanto para la vida de Kelly como para los futuros astronautas, pero sí apuntan a que esto genera nuevos interrogantes. Eh, Al
1: menos no los astronautas España. que estén en el futuro un año. Claro, Porque, todo... ojo, estamos hablando de un caso muy especial, ¿eh?
5: Claro, y sobre todo porque, porque como dices, estuvo un año y, y los estudios sobre los cambios físicos de Kelly durante su estancia en el espacio van a ayudar mucho a preparar la misión que la NASA eh, tiene pensado en un futuro para. Para Marte, es decir, para llevar a los seres humanos a Marte. ¿no? Es, decir, es que es
4: raro que durante prácticamente, ¿eh? Dices que todos los días sí. en los que estuvo estaba en alerta.
5: Sí, el... el o sea, eso
4: es un estrés constante. Un, un estrés
5: constante. El sistema inmunológico estaba completamente alerta. Como, si, como, si, como decía el, el genetista que dirigió esta investigación. Es como si un organismo ajeno estuviera...
0: ...interaccionando... Es que en el estaría, cuerpo del ...imagino que los rayos cósmicos le estaría... ...la radiación cósmica le estaría afectando constantemente... ...y, y luego ¿no? para unos lado, índices claro. mayores que, que en la Tierra... ...y entonces el organismo se defiende frente a... ...claro, claro a, pero a, el, va, el va, sistema inmune
1: no es una cosa... ...no es un ser vivo... ...forma parte del cuerpo humano... No, pero, pero ...estar es es alerta... Una ...el reacción. sistema inmune no significa que... Eh, ...haya una agresión... ...el sistema inmune... Eh, ...hay muchos mitos, muchas leyendas... ...sobre el sistema inmune... Digo, en el sentido de lo que creemos. ¿Es bueno fantástico? No, el sistema inmune eh, se autoataca en muchas ocasiones y algunas de las enfermedades más graves eh, vienen cuando el sistema inmune no, funciona muy bien, que, que se lía y se vuelve loco y se ataca a sí mismo, el lupus, eh, por ejemplo, y otras enfermedades, eh, con ataques del sistema inmune. El sistema inmune vinculado a las defensas, sea lo que sea, la gente se ha inventado las cosas de la defensa, de las vitaminas, que va. Eh, el sistema inmune se nace con él y se muere con él. Y normalmente actúa mal a lo largo de la vida, no bien, ¿eh? no, no, no ayuda bueno. al ser humano. Lo, lo fastidia un poquito ¿eh? bueno, a las no, personas. Yo
5: ¿sí? a, a, a tanto no llego, pero fijaros lo, lo, que decía, lo que decía este hombre, el propio astronauta, cuando le preguntaron, él dijo, la verdad. En, en declaraciones en este caso a Societe Press ¿no? él dijo la verdad es que nunca me sentí completamente bien ni siquiera normal en el espacio él dice que sufrió numerosas congestiones ¿no? dolores de cabeza frecuentes muchas dificultades para concentrarse y sobre todo molestias digestivas es decir, que nunca estuvo en plenas, en, plenas condiciones, en plenas condiciones él ya notaba que algo no, claro, no pero iba bien Ahí, ahí habría
4: que ver si ya es su cuerpo reacciona, si es algo subjetivo o realmente es algo ajeno que cualquier astronauta que vaya va a tener las mismas reacciones. Pero es, es,
0: es muy interesante porque ya hace también tiempo eh, comentamos aquí una noticia sobre determinadas empresas que estaban tratando de buscar qué genes serían más... Expresándolos aquí, porque aquí es igual, es, es distinguir la genética de la epigenética, mm -hmm. que es lo que tú comentabas. Y entonces es muy interesante ver... Eh, qué base genética tenemos expresada que nos haga más adaptados hasta cierto punto, porque claro, no somos animales para vivir en el espacio, pero hasta cierto punto qué genética podríamos tener que nos mm, mejorara el estar ahí ¿no? y entonces iban si haciendo una lectura de cuál es dentro del ADN nuestro qué genes serían más interesantes tener o no con dos, con dos fines, o bien eh, hacer modificaciones genéticas para futuros astronautas o bien hacer una selección de personas que ya tengan esa genética y que entonces sean los eh, seleccionados para para ir a, al espacio, ¿no? Y entonces está muy bien este tipo de estudios porque, claro, van marcando mmm, precisamente esas alteraciones y ver con el tiempo pues cómo reacciona nuestra genética a esas condiciones. Para
4: los futuros astronautas está muy bien, pero al pobre que lo sufre está <risa> Los primeros fácil. De, to, de, to de todas callas. formas,
1: no es un estudio que se puede aplicar a todos, salvo a Pedro Duque. Para el futuro. Bueno, a, fíjate, aquellos. Que... Solo para los astronautas, quiero decir, que, que salvo Juanjo. No, 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 no pero, lo va a pero ser, yo. Eh. No, pero yo. yo... La luna veces, no, no,
0: pero pero fíjate,
4: fíjate, no, pero es cierto que en su momento también estuvimos hablando que el, no tendría que ser el perfil del astronauta típico que, que es, conocemos ahora, sino que a lo mejor, aparte de por la genética por la ne las necesidades que se necesiten en el planeta correspondiente pues a lo mejor no es el piloto el científico, o sea que según la demanda, el perfil se irá adaptando yo creo que o sea que igual, que igual espaciales... cogen y, y traen a otra persona, yo que sé que es un, no es ingeniero pero un un es un, un inventor un que tiene que o estar presente o sea, en o sea, toda que...
5: misión especial, por lógica ¿no?
6: Tiene que, 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 que los perfiles pueden
4: cambiar nosotros nos
5: ofrecemos, nos ofrecemos. Si, si, fíjate si se presenta un, un ovni es decir, si se claro, ¿quién, los está, más ¿quién, ¿quién va a estar más cualificado con un ufólogo, Está claro. Y otro apunte, para aquellos que estén pensando en estudiar o sea, medicina. Antropólogos
4: también, ¿eh? que está ahí muy callada. Bueno,
5: pues a, a que, aquellos que estén pensando en estudiar medicina, desde luego un campo con todo el futuro del mundo es el de la medicina espacial. Sí. Que se lo apunte.
1: Por la cantidad de clientes, ¿lo dices?
0: Bueno, unido, pues... unido, al derecho espacial. Estaba así, <risa> es verdad, que ¿eh? sí, sí, sí. ya estaba ahí, ahí. empezó a haber bufetes de abogados, sí, sí. buscando como, con todo el tema de la explotación de, del espacio, de los asteroides y tal, también moviendo legislación para ver las, cómo a,
4: Las inmobiliarias espaciales, ya ni te cuento.
0: <risa> Ocurren <risa>
1: cosas extrañas, eh, tan extrañas como la que es hasta ahora. Nos lo está contando Onda Cero en esa emisión en paralelo. No son horas, ha comenzado hace un tiempo en la página web, en internet, en las aplicaciones. La película que es hasta ahora la máxima triunfadora en los Oscars. Es una película con la que nadie contaba. Black Panther ha ganado ya dos Oscars. Es la película que más premios tiene hasta ahora. Pero la noche es muy larga. Muy larga salvo, salvo, nos va a contar el Martínez, eh, que no puedan desviar el asteroide, ¿no?
8: Yo es que no sé, si por si no os habíais quedado fritos con la noticia esta de la llamada solar que acabaría con la civilización, pues he dicho, vamos a decir también la noticia esta que ha salido esta semana del asteroide que va a pasar muy cerca de la Tierra, bueno, cerca relativamente hablando, con una probabilidad baja, pero no nula. De chocar contra el próximo, eh, contra el planeta el próximo 9 de septiembre y de que la NASA y la Agencia Espacial Europea pues ya viendo que las cosas se están poniendo así y que cada vez pasa un asteroide de estos cada vez un poquito más cerca de la Tierra pues se han puesto a pensar qué es lo que pueden hacer para desviar asteroides eh, que amenazan a la Tierra, ¿no? Claro, por todo a esto no van a llegar a, 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 a
4: ver si va a quedar algún superviviente de la llamarada claro. Claro, y lo van a machacar en el asteroide.
1: Y esto puede ser el 9 de septiembre.
4: De este año, sí señor. Ah, el dos este, el días
1: este antes año, de la diada.
8: Es, no sé, a mí me, siempre me viene mal esto del fin del mundo, pero bueno,
1: <risa>
3: no
8: se va a adaptar a la agenda, ¿qué se va a hacer? La cuestión es que eh, este asteroide que se llama asteroide 2006QV89 de 40 metros, ya lo hemos dicho, tiene una probabilidad baja de chocar con la Tierra, pero no nula. Y, pues bueno, pues la NASA y la Agencia Espacial Europea se han puesto a trabajar, están intentando convertir en realidad esa, ese escenario de desviar un asteroide, que también recuerda mucho a las películas estas de ciencia ficción, de apocalipsis, de que de repente llega un asteroide a la Tierra que la va a destruir completamente. Y, mmm, lo dicen, a este en concreto no van a llegar. Pero tienen previsto lanzar una misión para empezar a estudiar esta posibilidad, esta tecnología futura de desviar asteroides amenazantes para la Tierra y es lo que quieren hacer en un primer lugar, la NASA empezaría lanzando una misión DART en el 2021 que lo que se eh, estaría haciendo es ensayar una técnica de cambio de dirección de asteroides DART dispararía una carga de 500 kilos a 21.000 kilómetros por hora contra Didy Moon, me encanta este nombre Didy Moon, la luna de el asteroide Did Didymos, ¿no? Didy Moon es la luna del de asteroide Didymos. Y bueno, pues este impacto se producirá en octubre del 2022 y lo que debería hacer es provocar un cambio en la velocidad de la luna de unos 0,4 milímetros por segundo. Entonces, el segundo paso de este proyecto futuro de Elaborar una tecnología capaz de desviar estos asteroides, eh, sería ya la Agencia, la Agencia Espacial Europea. Ellos lo que tendrían que hacer al contribuir en este proyecto es poner en marcha la misión ERA. La misión ERA llegaría al sistema de Didymos en el 2026 y lo que haría es estudiar el cráter creado por DART, ¿no? Para ver un poquito qué es lo que se ha producido ahí, cómo ha sido el impacto, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la misión ERA todavía no tiene fondos, no tiene financiación, y el futuro de esta decisión se tiene que decidir, ¿no? eh, en una reunión ministerial que la Agencia Espacial Europea va a celebrar en noviembre, en Sevilla, en nuestro país. Lo que tiene que hacer es estudiar bien el cráter, porque es imprescindible para analizar el resultado del impacto de Dart y afirmar, no, y afinar, sobre todo, los modelos teóricos de desvío de asteroides. Y cuando tengan un buen modelo teórico, pues entonces ya podrán jugar un poquito con esas variables de tamaño, la masa y estas cosas, y aplicar los resultados para desviar los asteroides que en el futuro pongan en peligro el planeta. Que esto de los asteroides a nosotros nos pues, nos suena como una cosa súper lejana, como que llevamos aquí en la humanidad no sé cuántos años y que eh, nunca ha pasado nada y tal, pero la cuestión es que es un fenómeno astronómico bastante frecuente, y, y que puede ocurrir la verdad es que puede ocurrir
4: te veo muy, Luego... ca muy catastrofista eh,
1: estamos un, un poquito catastrofista y esta reunión que es en noviembre
4: es en noviembre, pero es que ¿no además... ¿Y no se puede es... reunir
1: antes del 28 de abril para que se acabe el mundo por una cosa por lo menos eh, más importante que unas elecciones?
4: No, deja que pase el
8: verano, por lo menos. No, no a elecciones. Hay, hay otro problema añadido con el tema de los asteroides. Y es que antes de desviar asteroides, la estrategia de protección de la Tierra eh, también se tendría que centrar en detectarlos y en calcular el riesgo de cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque se estima que solo se conocen el 30% de los que miden entre 100 metros y un kilómetro, que son como los muy chungos para la Tierra, ¿vale? Y entonces estos son los que nos tendrían ya efectos catastróficos. Y para descubrir el otro 70%. La Agencia Espacial Europea lo que está haciendo es construir un telescopio que se llama Fly Eye, un nombre muy bonito también, en el monte Mufala de Sicilia y que bueno que también se coordina con otros programas de búsqueda de asteroides próximos a la Tierra en otros países. ¿no? Ellos dicen que cada mes se descubren nada más y nada menos que 200 nuevos asteroides cada mes, o sea, pero que el censo de los que miden unos pocos eh, cientos de metros es aún muy incompleto. Esto lo dijo Juan Luis Cano, director de operaciones del Centro de Coordinación de Asteroides Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea. Pero vamos, que para los próximos años eh, también tienen previsto construir otro, otro segundo telescopio y, y para en Chile. Para los Chile,
1: próximos para años el... también podrían tener previsto acortar el nombre.
8: Bueno, y de aquí a que llegue al igual ya ha caído el asteroide, ¿sabes? O sea, porque todo esto eh, lleva un tiempo, no es que lo vayan a hacer mañana, ¿sabes? Eh, tienen que, que construir otro segundo asteroide también en Chile para eh, detectar los que sean visibles desde el hemisferio sur, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, que en noviembre tenemos a estas personas reunidas en Sevilla y que el director general de la ESA, Jan Werner, eh, dice que tiene previsto solicitar 200 millones de euros anuales hasta el 2025 para este programa de seguridad espacial que también incluye medidas contra las tormentas solares y contra la basura espacial. Importante, muy importante. Así que, bueno, tendremos que estar ahí un poquito a la espera de ver qué es lo que pasa y si todo esto tiene tiene al final un desarrollo de tecnología capaz de evitar realmente esas amenazas oh. del, de, de, del espacio que, como decía Miguel antes, están ahí y no es que no sean, es que están ahí y nos demuestran que realmente, no solamente el ser humano, sino la Tierra, lo ha dicho Miguel, es muy frágil
1: vamos a seguir hablando de cosas eh, positivas y cosas eh, bonitas eh. nos está quedando muy esperanzadora y optimista esta tertulia ahora os vamos a hablar eh, la siguiente noticia nos habla de algoritmos fatales para la humanidad Juanjo <risa>
0: Pues sí, ya verás ya verá. Bueno, pues mira, la verdad es que esa es una noticia que, que me ha encantado Se la comentaba antes a, a Miguel, antes de entrar en el programa Miguel que además está muy bien educado Y siempre pone cara de mucho interés cuando le cuento las cosas Y es... Eh... Abre los ojos Sí, sí, no, la verdad es que muy agradecido, ¿eh? Me cuentas que sí, de verdad Sí, está nominado a uno
6: de los Oscars sí, sí. ¿no? sí, sí. interpretación Pero...
4: Te reparto, mejor... Asociado.
0: Atiendo de verdad sí, Bueno, bueno, yo te lo agradezco Y, y entonces eh, es una empresa que es eh, OpenAI es una empresa fundada, entre otros, por Elon Musk, ahí participan diferentes multimillonarios norteamericanos, y está concebida para trabajar en el desarrollo de inteligencia artificial, pero de una manera abierta. Es decir, que todos los resultados de las investigaciones y los desarrollos que hagan los pongan, eh, los liberen al público y bueno, cualquiera pueda hacer uso de ellos. Entonces, lo, también está pensada esta empresa para investigar en este terreno de la inteligencia artificial y ver también qué riesgos hay, qué amenazas puede haber. Bueno, pues resulta que uno de los grandes desarrollos que han hecho, esta empresa que se supone que hace inteligencia artificial abierta, ha decidido justamente todo lo contrario, y es no liberarlo, no darlo a conocer, darlo a conocer, mejor dicho, en una versión simplificada, pero no quieren dar a conocer todo el algoritmo eh, informático que han desarrollado porque consideran que puede ser sumamente peligroso si cae en malas manos. Y es que han desarrollado una, una aplicación que en principio es muy sencilla, pero a mí, bueno, los resultados que, que han incorporado en un artículo que han publicado en la revista del MIT es, me parecen muy interesantes y es que es una, un algoritmo que lo único que hace es que genera texto. Es como si fuera una especie de redactor informático. Eh, lo que hace también, bueno, luego también hace otra serie de procesos, por ejemplo, de traducción, eh, es capaz también de, por ejemplo, resumir textos y de una manera con sentido, que es algo bastante complicado, hay veces que, que nos cuesta bastante sintetizar, a veces esto es como en el Ikea, que luego te sobran más piezas <risa> sí, que... Sí, pero
1: como, como algún político lo descubre eso va a haber una ola de máster que te cagas, <risa> sí. ya la hay, pero imagínate eso.
0: Y lo, que, y lo que hacen es que, bueno, en principio es una, una aplicación que, eh, como digo, se encarga de generar texto, pero de una manera muy particular, y como lo han puesto a prueba es de la, de la siguiente forma, eh, un humano escribe una línea, varias líneas, tres, cuatro líneas, las que quiera, y a partir de esas líneas la, el algoritmo empieza a generar el, el resto del texto de una manera además que tenga absoluto sentido. Y lo va generando, como nosotros cuando escribimos en el móvil, que te utilizamos teclado este predictivo que te va ofreciendo palabra a palabra. Sí, el corrector a veces. Eso es. Bueno, pues que hay veces que también hacemos juegos de, bueno, vamos a escribir una frase cogiendo la primera palabra que, que aparezca, ¿no? Bueno, pues esto lo hace así. Lo que pasa es que utiliza como fuente 8 millones de páginas eh, de Internet... Eh, y además busca que siempre sean páginas que sean, eh, digamos, no pertenezcan propiamente a libros o a Wikipedia, sino que tengan que ver, por ejemplo, con foros, es decir, que sean o Twitter, es decir, que tengan ahí una marcada impronta humana, ¿no? Que no sean tan reflexivos como, como estos textos que decimos. Y el resultado realmente es eh, bastante alucinante, ¿no? Por ejemplo. Os leo alguno, alguna cuestión para que veáis un poco la calidad del texto que ha hecho. ¿no? También es cierto que muchas veces este texto no sale, o por lo menos el que ellos han publicado, no sale la primera. Hay que hacer varios intentos. Pero, por ejemplo, alguno así que, que me ha llamado la atención. Uno es, por ejemplo, escribía el humano. El reciclaje es bueno para el mundo. Dice, no, no podrías estar más equivocado. Estas eran las dos líneas que escribe el investigador. Y a partir de aquí... La máquina empieza a decir, reciclar no es bueno para el mundo, es malo para el medio ambiente, es malo para nuestra salud y es malo para nuestra economía. No estoy bromeando. El reciclaje no es bueno para el, eh, para el medio ambiente, es destructivo para la Tierra y contribuye en gran medida al calentamiento global. Reciclar no es bueno para nuestra salud, contribuye a la obesidad y a enfermedades como las cardiopatías y el cáncer. Y pero, así
1: pero, pero, que...
0: pero hay, por ejemplo, otro, otro que... Para que veáis, yo digo cómo construye los textos. Eh? Este también han metido un texto absolutamente ficticio, que era... Eh, es un sorprendente hallazgo un científico descubrió una manada de unicornios que vivía en un valle remoto antes inexplorado en la cordillera de los Andes aún más sorprendente para los investigadores fue el hecho de que los unicornios hablaban un inglés perfecto esto es lo que escribe el humano y a partir de aquí redacta la máquina y dice el científico nombró la población en honor a su distintivo cuerno el unicornio de Ovidio. Estos unicornios de, cuerno, de cuatro cuernos y blanco plateado eran desconocidos para la ciencia. Ahora, después de casi dos siglos, el misterio de lo que desencadenó este extraño fenómeno está finalmente resuelto. El doctor Jorge Pérez, biólogo evolutivo de la Universidad de La Paz, y varios compañeros estaban explorando la cordillera de los Andes cuando encontraron un pequeño valle sin otros animales ni seres humanos. Pérez notó que el valle tenía lo que parecía ser una fuente natural rodeada de dos picos de roca y nieve plateada. Y así va continuando, metiendo declaraciones de los investigadores, que muchos de ellos son reales, porque luego los va acotejando en Internet, y construye un artículo perfecto. Pues todo inventado. Todo absolutamente inventado. O sea, a partir del punto que os he dicho es una narrativa propia del algoritmo que tiene sentido y que, bueno, en este caso, por ejemplo, lograrlo fueron 10 intentos. Es decir, le pidieron a la aplicación que fuera generando ese texto... Parece un escritor ocasiones.
4: virtual, es que puede, a raíz de eso puede hacer perfectamente hasta una novela.
0: Es que ese es el peligro y por eso creen que puede ser utilizado para crear noticias falsas. Porque a partir de un titular, y bueno, hay casos más alucinantes, por ejemplo, hay uno que me ha alucinado, que era una introducción que hacían que el, la, la entradilla humana, era que conseguían hacer eh, revivir a Kennedy, a John F. Kennedy, a partir de tomándole, de, recomponiendo material de, de su cerebro, ¿no? Y a partir de eso, la máquina construye el discurso que se supone que le vuelven a elegir presidente y empieza a explicar el procedimiento científico por el cual se le ha conseguido recuperar eh, eh, biológicamente, ¿no? incluyendo declaraciones de un médico y todo, de un científico. Entonces es, es, muy, muy alucinante, ¿no? y luego ha metido también titulares de noticias reales, por ejemplo, un supuesto esto no digo simplemente el titular que era eh, Miley Cyrus fue sorprendida robando en Abercrombie y Fitch en Hollywood Boulevard hoy. Ese era lo que ponían los humanos. Y a partir de aquí redactaba. La cantante de 19 años de edad fue capturada por la cámara, siendo acompañada fuera de la tienda por guardias de seguridad. La cantante llevaba una sudadera con capucha negra, con la etiqueta Blurred Lines, en la parte delantera y policía de la moda en la parte trasera.
4: Claro, eso es de información que tiene de que ya vestida así en algún y momento.
0: Y compone todo el texto. Dice, llevaba un par de guantes de rayas blancas y negras y una pequeña bolsa negra. Todo esto lo ha escrito el algoritmo. Entonces, claro, eh, ellos van a decir, bueno, esto de momento lo vamos a dejar, vamos a explicar solamente parte, vamos a hacer una versión simplificada, pero consideramos que es un algoritmo muy potente, y claro, esto un montón de bots generando ruido ¿no? y generando noticias de este tipo, inundando la red y además adaptándola a determinados contextos, porque tú le puedes decir que lea de un determinado foro, un determinado ámbito de, de captura de datos
4: desaparecer eh, como imaginaros humano.
0: lo que puede ser ahora eh, enfrentarse a esto pero con todo el tema de las fake news entiendo
4: ¿no? perfectamente lo de la llamarada letal
0: <risa> <risa> una oficina
1: bueno parece que se reactiva a una investigación ovni del gobierno de Inglaterra Manuel Carmella
6: ojalá ojalá eso siempre estaría bien pero es lo que intuye Nick Pope que fue el civil que trabajó unos años en un comité oficial de la Fuerza Aérea Británica investigando casos OVNI, lo que le habría molado mucho a Ballester hacer en España, ¿no? Sí. Que le hubiera gustado. Y ahora esta semana, un medio británico mmm, sugería que quizás se podía estar desarrollando en estos momentos en el Reino Unido un proyecto secreto de, de investigación OVNI a pesar de que oficialmente se clausuró toda iniciativa de investigación de estos fenómenos hace ya... Hace ya años. Entrevistaban a, a Nick Pope y él eh, comentaba que, lo que la información que en su día comentamos extensamente aquí de ese, ese comité del Pentágono con un presupuesto millonario para, para investigar amenazas aeroespaciales, este era el término, pues él creía que aunque oficialmente se cerró en 2009 en el Reino Unido, podía haberse reactivado, sobre todo a raíz de, de ciertos casos eh, que han generado gran alarma social, como el avistamiento hace, hace muy poco, hace unas semanas que comentamos aquí de varios, de varias tripulaciones de varias tripulaciones aéreas. Ahí hace unas reflexiones muy interesantes, pobre en esta entrevista, porque comenta, por ejemplo, que el, el problema que tiene la Fuerza Aérea Británica, y yo creo que esto se puede traspolar a las de todo el mundo, es que el fenómeno OVNI está tan desacreditado que simplemente utilizar esa palabra, la palabra UFO o la palabra OVNI en castellano, es lo que los militares no quieren hacer ni, ni locos, ¿no?, y además hablan de que eh, en, existen nuevas amenazas, como todo el tema de los aviones no tripulados, los drones, que es lo que están apareciendo, referencias a estos tipos de nuevas amenazas aeroespaciales, en algunos documentos oficiales, en algunos informes, que es lo que lleva a Pope a pensar que quizá eh, realmente existe ya otro comité secreto, del que tal vez ni siquiera el Ministerio de Defensa británico fuese consciente por qué se estarían destinando los recursos de, de radar, de inteligencia militar, a analizar estas nuevas amenazas, refiriéndose a ellas como, eh, prototipo, como a, helicópteros o aviones no convencionales, aeronaves no tripuladas, aeronaves inusuales, cualquier cosa antes de utilizarla. La palabra ovni que está tan desacreditada. Y Pope sabe de lo que habla, porque estuvo varios años trabajando desde dentro y teniendo entre sus manos algunos casos realmente espectaculares. Hace unas semanas Miguel nos traía la historia de aquella fotografía espectacular, mm de la que no se ha vuelto a saber nada no, sí, no está muy claro ¿qué demonios es a, esa además, fotografía? además hay una
5: anécdota una anécdota muy curiosa porque eh, Nick Powe que, que era un, un funcionario civil del Ministerio de Defensa un burócrata cuando entra cuando lo nombran director de la oficina OVNI y entra en la oficina donde había tres o cuatro personas ve una imagen enorme a modo de póster y era esta imagen de este OVNI tomado en Escocia no y pregunta ¿qué es eso? y le dicen pues una nave extraterrestre y él piensa ¿dónde me he metido? ¿no? <risa>
1: Estamos en Onda Cero. Llegan las noticias.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Os recordamos que ahora mismo hay doble emisión, emisión en paralelo, en Onda Cero. En la página web, en las app, en AM, está José Luis Salas, un especial con los Óscar de No Son Horas. José Luis Salas está con un especial de los Óscar en No Son Horas. Y ahora mismo es que se está entregando el que... ...hemos considerado en estos días con José Manuel Esquivano... ...que es el premio grande de los Oscars... ...mejor película en habla no inglesa. ...se ha encargado de presentar ese premio... ...se ha encargado Javier Bardem de hacerlo... ...y la película ganadora es Roma... ...y si Roma ganaba este premio... ...Roma va a ser la gran triunfadora de la noche... ...esa era la, la previsión... Eh, ...y este es el segundo de los Oscars para, para Roma... Eso es eh, la previsión, ahora lo veremos, eh, pero el premio importante era, uno de los premios importantes era este, y este año más que nunca, porque las eh, grandes películas eran eh, Roma, eh, Cold War que la película eh, por la que hemos eh, contado aquí en muchas ocasiones y sobre todo la más importante y la mejor eh, del mundo del de cine era la de Izaku Koreeda y que no ha resultado ganadora ha resultado ganadora la película de Cuarón, Roma segundo Oscar eh, para Roma la película Roma que va a ser y que se anticipa que ya va a ser una de las grandes eh, triunfadoras de esta noche una noche en la que ...entramos en la última hora de las Rosados Vientos... ...en donde tendremos eh, también a Laura Falcolara... ...en sus ecos eh, del pasado... ...hablaremos eh, también... Eh, ...lo hará Silvia Casasola de Margarita Ruiz... Eh, de y en eh, Mujeres eh, con Historia... ...os presentaremos las medicinas del futuro... ...en Fronteras ante el Futuro... ...con Javier eh, Sevillano... ...pero antes os contamos alguna cosita más... Eh, ...por ejemplo, y apunten en todos... ...que dentro de muy pocos días... Eh, ...dentro de muy pocas horas... ...y os lo vamos a comentar ahora... ...en unos minutos... Nace un nuevo proyecto editorial, una nueva revista. Bueno, se fusionan en dos de las revistas sobre las que aquí hemos hablado en los últimos tiempos. La revista Enigmas con la revista Año Cero. Se fusionan en una con muchas además eh, páginas espectacular... La revista Año Cero, Enigmas, eh, que se va a presentar en las próximas horas. Y ahora os comentamos eh, algo sobre este proyecto. Mm. Miguel Pedrero, un proyecto espectacular.
4: Que una pinta estupenda, ¿eh?
1: Sí, la, la verdad.
4: Lorenzo es... Fernández sale muy guapo, como siempre. <risa> <risa> como,
5: como siempre. Bueno, pues eh, en, en realidad es, es un nuevo proyecto, es la fusión de las revistas Enigmas y Año Cero, aunque la revista sigue saliendo con la cabecera. Eh, muy reconocible de, de Año Cero. Es un nuevo diseño, eh, más páginas y sobre todo eh, mantiene la esencia de estas dos revistas, de Año Cero y de Enigmas, pero vamos a apostar por el periodismo de misterio puro y duro. Es decir, muchos más reportajes a pie de campo, muchas más investigaciones, muchos más artículos de denuncia y de profundizar en, en determinados temas bastante peleagudos o políticamente incorrectos. ¿no? Es decir, que, que lo que planteamos es hacer periodismo, pero en este caso, periodismo del misterio. Y en este primer número.
4: Guerreros del misterio vais a ser, ¿ya?
5: Sí, sí, ad, además da eh, la circunstancia de que, de que en la, en la redacción, pues, pues bueno, tanto Lorenzo como Oscar. Eh, como Oscar Herradón, como, como Ignacio D'Ocampo, que es el, el director de arte y, y maquetador, y, y yo mismo somos gente que, que nos gusta mucho esto del, del periodismo y que, y, y que nos, nos gusta pisar la calle, nos gusta recopilar testimonios, nos gusta seguir historias, y aparte de eso, pues contamos con los, con los mejores colaboradores. Aquí hay dos buenos, tres buenos ejemplos, es decir, Mado. Que, que la tenemos por teléfono, Manuel Carballal, eh, Juanjo Sánchez Oro, eh, que seguirán pues aportando todas sus investigaciones a, a esta revista y, y además les propondremos también investigaciones para que, para que lleven a cabo. Es decir, yo creo que es un proyecto muy ilusionante y, y yo creo que está mal que lo diga yo, ¿no? pero creo que es la mejor revista que se ha hecho sobre estas temáticas en España, nunca.
1: OVNIs y Ruidas en la cara culta de la luna, es eh, la portada de la revista Año Cero de este mes, Año Cero y Enigmas, eh, juntas, una fusión espectacular sobre la que aquí hablaremos eh, mucho. Año Cero, la revista, Año Cero, el, la nueva revista, Año Cero, fusionada con Enigmas, eh, que nace este mes. Vamos a comentar eh, también una información, una información que nos habla sobre el mundo animal, sobre los chimpancés. Silvia sola.
4: Pues sí, yo tengo esta noticia que es preciosa, porque de verdad es que uno se reconcilia con la humanidad cuando tiene una, una noticia de este tipo. Resulta que unas hembras, que son de una especie que se llama langur chato dorado, es una especie que está en peligro de extinción, pues eh, han creado una comunidad muy diferente. ¿Qué es lo que hacen? Pues resulta que en la zona donde viven, que es un, una zona de, de China, que está entre el río Yangtze y el río Amarillo, en los bosques de las montañas Xenonjin, bueno, pues ahí hacen unas temperaturas en invierno bajísimas, bajo cero, eh, llegan a alcanzar 14 grados bajo cero o incluso más, y hay una, había una gran mortandad de las crías que nacían en, en primavera, ¿Cómo han conseguido que estas crías eh, no mueran con tanta facilidad? Pues lo que han creado es que eh, los grupos eh, de estas hembras que hacen como pequeños arenes con el macho alfa correspondiente pues amamantan entre todas a todas las crías desde el primer día que nacen para que el desarrollo se haga muchísimo más rápido y cuando llega el momento de estas temperaturas bajo cero que su sistema les hacen que muchos de ellos mueran, pues hayan crecido lo suficiente y han desarrollado lo suficiente. Durante tres meses les están alimentando muchísimo. Ya sabéis que además, eh, por lo general, las mujeres, si estás constantemente dando de mamar, estás generando todavía más leche. Pues eso supone que las crías consigan llegar al momento en que ya pueden tomar otro alimento y entonces sobreviven. Pero es que encima esto se llama crianza a lo materna. Pero lo hacen de tal manera que es entre el grupo del aren correspondiente. No lo hacen con crías de otros grupos de otros arenes. O sea, que lo que quieren es potenciar que la, sus propias crías de ese grupo sean las que salgan adelante. Y cuando algunas de las hembras se niegan a amamantar a, otros, a otras criaturas, a otros cachorritos, entonces lo que hacen es que las castigan y las penalizan. Y cuando su bebé quiere amamantar a otra hembra, las otras hembras no le dejan. Y entonces esto ha pasado, quien ha publicado todo este estudio es el, prima, el primatólogo Sofushian del Instituto de Zoología de la Academia China de Ciencias. Han estado estudiando 62, entre 62 y 82 individuos en cuatro grupos sociales, están divididos. Y entonces con esto que os comento pasó de uno de los grupos de arenes, pues seis hembras se negaron, solamente querían amamantar a sus crías y se negaron a amamantar a otras crías. Pues no las dejaron que amamantaran con otras hembras y cuatro de las crías fallecieron. Entonces, con esto lo que están logrando es que incluso son tan buenas madres que se sacrifican ellas mismas porque hay momentos que hay unos recursos naturales energéticos pocos tienen un estrés, les supone que incluso puedan morir o, o tener problemas para tener crías en un futuro y aún así las eh, hembras de esa comunidad se sacrifican dando de mamar a todas esas crías para sacarlas adelante. Y es en la única comunidad de primace que se está produciendo este hecho. Es la primera vez que lo han visto. Y encima este tipo de especie, el langur chato dorado, por lo visto es el único que tiene el cerebro más desarrollado dentro de los primates adultos. O sea, que de alguna manera ellos han generado este tipo para que sobrevivan sus crías, porque la gran mortandad que estaban teniendo, o sea, evolutivamente han hecho este desarrollo. Yo creo que es algo, no sé, una noticia muy bonita.
1: Que además habla de los primates, y eh, no tenemos que olvidar eh, cuando hay una noticia bonita de este estilo del mundo de los primates que los seres humanos lo somos también, debemos imitarlos un poquito más porque nos dan muchas reacciones
4: Sí, bueno eh, la verdad es que nosotros nos ayudamos ahora mismo con la lactancia de otra manera, pero sí. seguramente que en épocas ancestrales las, las, las
0: pues amas, pasaría Bueno, pero
1: eso es otra cosa <risa>
4: No, pero eso, claro, era incluso entre... Pero eso era también un poco la, las clases sociales, ¿no? Que sí. las señoras no daban sí, sí, de mamar a y, y sus un, hijos...
1: Y una forma de disimular está la madre y, 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 y aguántese usted. Y traían no, a, a
4: la del pueblo correspondiente, además que solía tener bastantes sí, hijos y traía una haya, leche no, estupenda.
1: No, pero bueno. Es una costumbre que
6: todavía existe en las sociedades poligámicas... No
4: más de crías sí. y en las
6: que está una familia mormona, por ejemplo... Y sí, otra, pero eso es
1: otra cosa, claro... Claro, sí, pero sí,
6: sí. Es un, no sé si aren es el término más correcto, pero bueno, yo creo que no, sí se podría denominar en que no, hay un marido con varias sí, sí. esposas que crían conjuntamente a todos los hijos, a todas las crías de ese de ese
1: macho alfa mormón. Hasta aquí la tertulia zona cero de esta noche, tertulia con Mado Martínez. Gracias, Mado.
8: Buenas noches.
1: Con Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Juan José Chesoro. Muchas gracias. Manuel carbellán Me voy a cortar el pelo. Llevaré ahí. vuestros
4: Oscar, ¿eh? Que os eh por cierto, ganado.
1: hablando de los Oscar, eh, decimos el resultado del partido de fútbol. Ahora mismo está... Roma tiene dos Oscar, Black Panther lleva dos y Bohemian Rhapsody llevan dos. La favorita, la favorita que tenía diez hasta ahora, cero, la gran ganadora va a ser, seguro, ya veréis como se sí. Roma, la película de Cuarón es que además eh, lleva todos los eh, discursos eh, Cuarón hechos y escritos y son han colado eh... bueno, seguimos ¿no? en la rosa de los vientos
4: sí, claro
2: en Onda Cero la rosa de los vientos
10: Ecos del pasado
1: No es un mito, no es una leyenda Son preciosas las caraveras de cristal Existen y es uno de los oparts más importantes Uno de los objetos fuera de su tiempo más enigmáticos Nueva entrega del mundo de los sopars aquí en el del pasado con Laura Falco Lara. Laura muy buenas qué tal.
10: Buenas noches Bruno.
1: Ay decía que son preciosas esas calaveras sí, eh, de creíble. cristal y no solamente son cosas eh, del cine sino no, que no. existen en realidad. No.
10: Efectivamente mira se encontraron en el año 1924 de la mano del investigador explorador inglés Frederick Albert Mitchell Hedges iba con su con su hija hija eh, adoptiva. De 17 años, cuando paseando por, bueno, paseando, investigando y viendo cosas por el Yucatán en Bélice, tropezó eh, con las ruinas de un templo de una ciudad maya, y en, en Bélice exactamente, y ahí de repente encontró una de esas calaveras. Excepto por la ausencia de suturas en el cráneo, es una reproducción casi perfecta de la calavera de una mujer. Pesa 5 kilos, se compone de dos partes, una mandíbula inferior que se ajusta perfectamente con la superior, ...y con unas propiedades ópticas únicas en el mundo... Fíjate si es que cuando la alumbras por debajo la luz sale por las cuencas de los ojos. Si la luz la lanzas por detrás, los rayos, incluso los rayos del sol, vale, crean un intenso haz luminoso eh, que incluso puede encender fuego haciendo efecto lupa que sale por las cuencas, por la nariz y por la boca. Está hecha de cuarzo natural tan puro y tan perfecto de dióxido de silicio que eh, realmente es difícil encontrar. Las dos partes están talladas en un mismo bloque de cristal de roca. No hay ninguna huella ni rastro microscópico de que haya sido utilizado un instrumento para realizarla no hay señal de fabricación Resulta imposible ficharla porque evidentemente el cristal no envejece. Y dirás, bueno, y entonces si el cristal no envejece, ¿cuál es el tema? ¿Por qué es un opa? Porque resulta que incluso a día de hoy, incluso con la tecnología moderna, con un diamante, haría por un lado falta al menos un año de trabajo para conseguir el aspecto exterior, pero habría huellas de fabricación, cosa que no hay en la, en la actualidad en, ese, en esa calavera. Y es más, en cuanto a los efectos prismáticos, eh, resulta prácticamente imposible su reproducción su fabricación debería ser manual y hubiera necesitado más de 300 años de una labor continua para poder realizar una pieza tan perfecta. De hecho, algún investigador del equipo eh, que estaba estado esta calavera dijo exactamente la siguiente frase, este maldito cacharro ni siquiera debería existir.
1: Podemos estar de acuerdo con él, menos en lo de cacharro, porque son preciosas, ¿eh?
10: Bueno, son preciosas. Claro, sí, sí, pero llama salió... muchísimo la atención.
1: <risas> eh, Le salió esa expresión, eh, pero es que son tan bonitas, eh, tan llamativas, y pensar que, sí. como nos decías, eh, hechas en dos piezas, eh, es el cristal eh, el puro y tardarían cientos de, años, cientos de años en que se pudiera realizar por sus características. Y sin embargo, los mayas o quienes fueron, no, no,
10: ya a cabo. Aunque las pudiéramos realizar, debería haber algún punto de sutura, cosa que no hay. No hay. Mm, sí. O sea, no hay una explicación lógica para la tecnología con la que está hecha.
1: ¿Quién hacía mardillos hace cientos de millones de años? Eh, no lo sabemos, eh, lo que sí sabemos es que se han encontrado y que tienen esa antigüedad.
10: Efectivamente, en Escocia encontraron el que, el que denominan el martillo de King Woody. Eh, está datado exactamente entre 460 y 360 millones de años. Lo encontró el señor David Brester y lo encontró incrustado en un bloque de piedra del Cretáceo, exactamente de la era Mesozoica. Si data la datación es correcta, que en principio lo es, eh, sitúa eh, ciento de millones de años antes de la aparición del hombre en la Tierra. Si no había ni hombres en la Tierra, como puñetas puede haber un martillo. O sea, ¿alguien me lo, puede, me lo explica?
1: Eh, por eso son los aparte. Es que se salen absolutamente, no que no encajan en la cronología, sino que no existe cronología para situarlos. Es este caso... Eh y existen, eh, como nos comentaste la semana pasada, hoy también con los opart, es una las de y es uno de los eh, tipos de opart que no encajan en absolutamente nada, no porque no se salgan, sino porque no existe, como en este caso, cronología para que eh, se sitúen en algún punto, ¿no? Pero no es antes de la en, sí, existencia no, no, porque, del hombre.
10: Exacto, porque son antes de la existencia del hombre, porque en la fecha de la, la cual están fechados no existe esa tecnología, porque en algunos casos, como las calaveras, a día de hoy, no hay ni tan siquiera hoy la tecnología para para que tenga esa perfección, y claro, las preguntas son infinitas.
1: El otro día nos comentaste algún caso de Oparte que podrían estar, se podrían llevar como hoy el, el Oscar, porque son de los más importantes, eh, pero también el siguiente que nos comentas es de los más importantes, eh, tiene que estar siempre que se hable del tema, las esferas.
10: Sí, las esferas redonditas de Sudáfrica y Ucrania son curiosísimas. En las últimas décadas, varios mineros sudafricanos encontraron esferas metálicas, algunas de las cuales presentan tráneas paralelas alrededor de su ecuador se pueden dividir en dos tipos de esferas unas que son de metal eh, sólido azulado con manchas blancas y otras que parecen estar huecas y repletas de un material esponjoso blanco según Rolf Marx, director del museo eh, Klender Dot, Drop de Sudáfrica, donde se guardan algunas de ellas, estos objetos parecen artificiales, pero el estrato de rocas donde fueron encontradas corresponde a una era en la que no existía forma de vida inteligente, normalmente ocurre con lo mismo que con el objeto anterior, ¿no? Él decía que jamás había visto algo semejante. El científico nos dice que eh, los depósitos en los cuales se produjo el hallazgo, el hallazgo se formaron por sedimentación hace unos 2.800 millones de años, vamos, casi nada. Resultando de ellos un mineral bastante blando en comparación con el de las esferas, ya que su dureza es tal que no puede ser ni tan siquiera rayada con el acero. O sea, otra vez inexplicable, objetos perfectos, objetos que parecen tallados por la mano del hombre en un momento donde no existía ni el hombre.
1: El siguiente caso también es fascinante, es más reciente, quizás no es tan conocido, pero está extraordinariamente investigado. Hoy lo contamos aquí y va a estar en el Olimpo de los grandes objetos fuera de su tiempo, este artefacto de aluminio hallado en Rumanía
10: efectivamente le llaman el artefacto de aluminio de Ayut en Rumanía efectivamente y fue fechado fue encontrado en el año 1973 este curioso artefacto fue descubierto por un grupo de trabajadores que estaba realizando una excavación en la ribera del río Mures a dos kilómetros a al este de Ayut Transilvania los tres objetos fueron encontrados simultáneamente en el mismo sitio dos eran huesos fósiles que pertenecían a un mastodonte ahí no hay nada que decir pero el tercer objeto era un bloque de de aluminio que se alojaba a sí mismo en un estrato numerado con, bueno en el estrato número 35 de la investigación y que presentaba una evidente diferencia con cualquier pieza o sea animal o objeto geológico que podamos conocer el curioso bloque se donó al museo de historia de Transilvania para que lo investigaran y lo analizaran el caso es que años más tarde el análisis fue el siguiente su peso es de 5 libras sus medidas aproximadas de 20 por 12 y medio por 7 centímetros y los exámenes químicos, que es lo más curioso, nos dicen lo siguiente. Los exámenes químicos los realizó, los, los realizó el laboratorio de Lausanne, en Suiza. Nos dicen que este artefacto está construido en su mayoría por aluminio, en un 89%, con la participación de otros 11 metales en menor proporción. La sorpresa de los científicos es tremenda, ya que el aluminio en estado puro no se encuentra presente en la naturaleza y la tecnología para lograr semejante pureza solo ha sido alcanzada a partir del siglo XIX nuevamente no hay fechas que casen con la tecnología
1: eh, la tecnología que existía para hacer algo parecido fue mucho posterior es uno de esos eh, o parte que llama mucho la atención porque se ha datado perfectamente y es anterior, muy anterior ¿A qué tecnológicamente se pudiera llevar a cabo eso? Una de dos, o está mal datado que no es el caso, o es que en la antigüedad había pueblos, había culturas, había civilizaciones que tenían un estado de conocimiento más avanzado sobre las cosas en de lo que nos hemos creído y de lo que siempre se ha transmitido.
10: Esa es una de las teorías, hay varias, eh. Uno, mm. hay gente que sostiene esa, que no conocemos bien nuestra historia, otros sostienen que ha habido civilizaciones que no conocemos antes que el hombre, otros dicen que pueden ser objetos del espacio, de, de, quizás de, de, de los extraterrestres, en cualquier caso quizás la más factible es decir que no conocemos bien la historia, la más real o la más cercana y la menos fantasiosa, pero en cualquier caso algo extraño ocurre. <risa>
1: También es estaño, este caso. Fue datado en hace muchísimo tiempo cuando no existía el ser humano. Es un hierro hallado en Kolfex, en Austria.
10: Efectivamente. Esto ocurrió en el otoño de 1885. Era un objeto cúbico encontrado en un bloque de, car de carbón del terciario, tan antiguo como los 60.000... Millones de años, también, moco de pavo, ¿no? No eh, Se encontró en una mina de Alemania. En este caso, el elemento fue examinado por el doctor A. Gould, y según las publicaciones eh, de lo, sobre el objeto, al interpretarse y al analizarse, primero fue identificado como un meteorito fósil. ...pero, sin embargo, algo les llamaba la atención... ...y es que parecía trabajado o fabricado... ...el objeto mide 7 centímetros por 7... ...y su densidad es de 7,75... ...sus cuatro caras son perfectamente llanas... ...y las dos opuestas ligeramente eh, convexas... Perdona. ...tiene una ranura profunda... ...que le rodea a media altura... ...el caso es que a principios de siglo... ...se le hizo un molde de yeso... ...porque se empezó a deteriorar... ...y daba miedo que quizás se acabara rompiendo... ...y en 1910 desapareció del inventario de Salzburgo aunque reapareció luego en 1950 y se expuso en el Museo Nacional de Linz en, en Austria, donde actualmente se conserva junto con el molde. ¿Qué ocurre con este objeto? Nuevamente, su fechación no tiene ninguna lógica con el material, ni con la talla del objeto, ni con nada. Pero, nuevamente, no tenemos una explicación lógica para él.
1: Los egipcios sabían y eran capaces de construir lupas, Aparentemente no, pero hay informaciones como la que nos vas a contar a continuación que nos hacen pensar muy mucho en eso, en que tenían una, eh, un conocimiento desarrollado que les llevó incluso a poder fabricar este tipo de artefactos.
10: Hablamos de la lente de cristal de Helwan. En este caso fue encontrada en una tumba, como dices, en Egipto. Hoy está en el Museo Británico de Londres. Tiene exactamente 5.000 años de antigüedad. Y actualmente eh, solo se podría elaborar empleando métodos electroquímicos para hacer que el óxido de Celsio, que no se descubrió hasta 1803 por el alemán Jacob Berzelius, eh, pues eh, pudiera hacer este proceso. ¿vale? El caso es que este objeto está realizado de un cristal de roca encontrado en Helwan, Egipto. Concretamente en la tumba del faraón se me empeces. El objeto se considera actualmente como una lupa y está expuesto en el Museo Británico, como comentaba. Es tal perfección la que tiene esta lupa y, es, y es, esta lente que se cree que se utilizaba para observar el cielo. Eh, pero en lugar de ofrecernos muchas respuestas lo que nos ofrece es muchas preguntas porque evidentemente en esa época no se supone que no existía ni la tecnología ni se conocían las lentes, ni nada que se le parezca
1: estamos viviendo una auténtica resurrección del mito vikingo gracias a diversas series y gracias a que se trata de personajes muy llamativos y muy fascinantes hay un poco de mito un poco de leyenda sobre su pacifismo su forma de ser y que va utilizaban espadas, guerreaban pero algunas espadas llaman la atención.
10: Pues sí, hablamos en este caso de la espada de Ulfbert. Se muestra en el Museo Nacional Germánico de Nuremberg, por si alguien quiere ir a verlo en Alemania. La tecnología de la época, la tecnología con la que se realizaban las espadas en aquel tiempo, solo tenía una forma de eliminar las impurezas y era a base de golpear el material. Es decir. Eh, no existía la fórmula que actualmente utilizaríamos, que es la que produce la mayor pureza, y que es el calentar, eh, a, el calentar a 3000 grados el hierro para sacar lo que llamamos, pues, eh, la runa, ¿no? La, la impureza del, del, del material. Con gran esfuerzo y precisión, el herrero moderno Richard Fuller eh, de Wisconsin decidió fabricar una espada siguiendo, intentando conseguir la calidad de esta, pero con los métodos de la época, que se suponía que salían en la época. No solo no consiguió una espada perfecta, sino que... Algunos de los métodos que tuvo que utilizar finalmente para acercarse a la perfección de esta espada ya se sabía que no eran propios de la época. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente estamos ante una técnica que no podían conocer. Es decir, eh, no fue hasta la revolución industrial entre los años 1800 y 1900 en que se descubrió la, eh, la, la habilidad para calentar el metal a tal temperatura, como son los 3.000 grados, para licuarlo y eliminar las impurezas. En aquella época, y añadirle para carbón después, pero no, no, añadirle bueno después para fortalecer el hierro en aquella época lo único que hacían era pues bueno, eh, lo que te decía calentarlo dentro de lo que podían calentarlo y a partir de aquí golpearlo muchísimas veces para quitar poco a poco las impurezas, pero nunca eh, hubieran alcanzado con esa técnica la pureza de esta espada, jamás y no es la única que se ha encontrado de esa época con esta pureza, con lo cual nos hace pensar que igual sí que conocían la forma de calentar el metal a la temperatura que actualmente lo hacemos
1: La verdad es que son muy llamativos ¿eh? los vikingos, ¿eh? sabían muchas cosas ¿eh? que desconocemos, hay una gran leyenda, y un gran ámbito sobre ellos ¿eh? pero seguramente el gran enigma está en muchos otros sitios, por cierto en Semana Santa va a haber bueno, este, el final de la campaña ¿eh? por las elecciones, ¿eh? muchísimo ruido, va a ser mejor que nos vayamos a Turquía Exacto. contigo, ¿no?
10: Mejor que nos sí. pidemos, pues mira para aquellos que les apetezcan, del 14 al 22 de abril nos vamos de Semana Santa nos vamos a Turquía, Turquía es un país apasionante, con muchísimas cosas Cosas que descubrir. En este caso irán con Lorenzo Fernández Bueno y Josep Guijarro de Guías. ¿Y qué es lo que verán? Pues verán eh, durante nueve días y ocho noches, para ser exactos, en hoteles de primer nivel. Recorrerán eh, Estambul, eh, la Capadocia, terminarán en Éfeso, en Esmirna. Conocerán los principales lugares de, la, de Turquía y todo su encanto. Yo siempre he dicho que la primera vez que fui a Turquía me quedé maravillada con esa especie de halo mágico que tiene la ciudad en sí, eh, recorrer los bazares de Estambul, eh, la Mezquita Azul. Tiene lugares increíbles. Y además, esa sensación de estar entre Europa y Asia, que es muy curiosa, ¿no? Lo de cruzar el charco y plantarte eh, en Asia es algo que no todos los días se puede hacer. Así que aquellos que os apasionen el misterio y que además os guste viajar, pues ya lo sabéis, del 14 al 22 de abril, podéis acompañaros a Turquía. Entráis en la página rutasmisterio.es y nada, y es muy fácil
1: en rutas eh, Misterio .es está toda la información eh, para ese viaje os estamos comentando estas semanas a Turquía un país eh, que es uno de los centros del mundo pero es que estamos hablando ya no una metáfora sino algo completamente físico y real lo que nos decías eh, unos eh, metros eh, más allá de Estambul eh, una parte de Estambul está en Asia la otra en Europa es eh, el contacto el punto de contacto entre Oriente y Occidente entre Europa y Asia es un lugar un país eh, Ay, que presenta Muchísimas cosas fascinantes.
10: Y tiene lugares preciosos, por ejemplo, la Casa de las Hadas, el Cuerno de Oro, o incluso rincones como es el de Irincuyu, que siempre me cuesta pronunciar el nombre, que es una ciudad subterránea misteriosa donde las haya. O sea, y luego que no tiene precio conocer lugares tan históricos y con tanta relevancia como Esmirna, Éfeso, lugares donde la historia parece haberse anclado en el tiempo, ¿no? y donde pues hay un, hay un, un pozo histórico precioso que vale la pena conocer
1: rutasmisterio.es ahí se encuentra toda la información eh, para este viaje fascinante que se puede realizar eh, contigo con Lorenzo y con muchísima gente con Josep eh, a Turquía en Semana Santa eh, Turquía RutasMisterio.es ahí está toda la información Laura, si te parece, seguiremos hablando de ese viaje y de muchos otros ecos del pasado dentro de siete días ¿te
10: parece? por supuesto, oye, que paséis una buena noche muchas gracias <risa> chao
1: a los vientos eh, Silvia Casasola nos cuenta Mujeres eh, con Historia la resolución del caso de La Mano Cortada el caso protagonizado la protagonista esta noche es Margarita Ruiz de Llori Mujeres con Historia
4: La pasada semana nos quedamos con ganas de saber el inquietante desenlace del misterioso caso de La Mano Cortada la zarosa y trepidante vida de la marquesa de Villasante digna de una película de Oscar parecía un auténtico guión escrito por el desaparecido director Alfred Hitchcock. Los inicios de una noble caprichosa que estudia varias carreras conduce, fuma... Y que tras casarse y tener varios hijos, decide cambiar su destino 180 grados al descubrir las infidelidades de su marido.
9: Yo no estaba dispuesta a servirle de coneja, a que me hiciera un niño cada año y por añadidura me contagiara alguna enfermedad, pues era muy aficionado a verse con otras mujeres.
4: Las circunstancias y los contactos en las altas esferas le brindaron la oportunidad de convertirse en espía pero no una espía cualquiera sino un agente doble su tapadera consistía en hacerse pasar por una cronista de guerra, crónicas que afirmaba como Capitán Alí desde el frente de Marruecos Miguel Primo de Rivera, su antiguo amante al que había conocido en Valencia su ciudad natal, fue quien pensó en ella para semejante trabajo Margarita tenía la misión de contactar con el líder rifeño Abdelkrin, con el que coincidió en Granada. Finalmente, Abdelkrin también se convirtió en su amante y Margarita, que era muy lista, pero que muy lista, le pasó información facilitando datos de zonas ocupadas por los franceses para que las ocupara el líder rifeño. Pero a la misma vez, daba información valiosa al régimen español intercediendo por la liberación de presos españoles estando en Marruecos se enteró de un posible atentado contra Francisco Franco y enseguida le avisó salvándole la vida asunto que el dictador nunca olvidó en cambio no es cierto que le curara una herida de bala en el estómago como se ha publicado en diferentes sitios lo que sí es verdad es que durante una revisión de las tropas norteafricanas a Margarita se le cayeron las bragas y ella muy digna la sacudió muy despacio de sus pies y siguió andando como si nada. Gracias a los servicios prestados fue nombrada capitán honorario de las tropas españolas en África y la condecoraron con la medalla de Alfonso XIII. Después, Primo de Rivera requirió sus servicios de espía en América y también en Francia. En América, ejerció de pintora y conferenciante, convirtiéndose en analit del feminismo. La mujer debe buscar su realización en la vida activa y no en el matrimonio. Y ella, esta máxima, la puso en práctica en el instante que se separó de su marido, teniendo numerosos amantes en su haber. Además de los ya citados, también tuvo al abuelo de José María Aznar, Manuel Aznar, a Miguel Maura o el general Manuel Silvestre, del que a algunas malas lenguas dijeron que era el auténtico padre de su hija
9: Margot. La mujer no debe ser instrumento más que de sí misma, debe buscar su placer y no el placer del hombre.
4: Francia entró en contacto con los exiliados intelectuales tras la guerra civil como Miguel Unamuno y otros y en ese tiempo Margarita conoció a Vicente Blasco Ibáñez con el que colaboró produciendo cine, escribiendo guiones e incluso participando en una película con un pequeño cameo to Que Margarita estaba al tanto de todas las novedades artísticas y todas las modas. Era una mujer moderna del siglo XX. La
9: mujer de participar activamente en la política, en el trabajo, en la lucha. Pero
4: todo quedó clichado cuando su hija Margot enfermó y se fue a cuidarla. Lamentablemente, a los tres meses fallecía de un fallo pulmonar. la excéntrica vida de la marquesa de Villasante salió a la palestra tras la denuncia de Luis Eli, uno de sus hijos quien el 19 de enero de 1954 denunciaba las mutilaciones que había realizado su madre en el cuerpo de su hermana Margot le había cortado la mano le había sacado los ojos le había cortado la lengua y le había afeitado el vello de la axila y también el del pubis pero... ¿Por qué había tratado a Margot como a una de sus mascotas de las que guardaban las cabezas cuando fallecían? ¿Qué extraño ritual pretendía realizar la marquesa?
7: Lo que pensaba hacer era, obviamente, un rito en el cual la única persona que podía estar cercanamente presente era su compañero eh, y, cómplice. Basols, y cómplice Basols. Es obvio que unos hermanos no van a dejar que al cadáver de su hermana pues se haga un círculo eh, con la sangre, se coloquen los ojos, los cinco sentidos, el vello del pubis, y bueno, y se establezca ahí una invocación, poco menos que a la eternidad.
4: Este hecho no se pudo demostrar, pero existe la sospecha que Margarita, apasionada del esoterismo, entró en contacto con sectas islámicas en Marruecos, que le pudieron enseñar rituales satánicos para alcanzar la inmortalidad. la confusa y estrafalaria conducta de la marquesa de Villasante junto con lo que encontraron en su casa fue lo que llamó la atención de la policía y también de la población cuando se enteraron del suceso a través del periódico El Caso tanto la marquesa como su esposo José María Basols fueron detenidos acusados de profanación del cadáver de Margot y atentado contra la salud pública fueron conducidos a un psiquiátrico penitenciario en Carabanchel donde le sometieron a varias pruebas psíquicas permaneciendo tan solo 72 horas ¿qué fue lo que motivó que estuvieran tan poco tiempo detenidos? cuentan que Margarita llamó a alguien muy importante para que la sacara de allí lo antes posible y las malas lenguas afirman que fue el mismísimo Francisco Franco quien dio la orden de liberarla a la espera de que se celebrara el juicio de ese modo su deuda de agradecimiento por salvarle la vida quedaba saldada y mientras esperaban en el juicio realizaron la autopsia al cadáver de Margot demostrando que todas las mutilaciones sobre su cuerpo habían sido post mortem poco hallaron sustancia alguna en su cuerpo que pudiera haber provocado su muerte de forma intencionada o accidental en cambio la cosa se complicó aún más cuando saltó la noticia de que en la casa que tenía la marquesa en Albacete casa donde había estado viviendo un tiempo su hija Margot se veía entrar y salir a dos hombres de aspecto ario con batas blancas ¿Quiénes eran aquellos hombres... ...que trasteaban en la casa de Albacete... ...realizando secretas actividades? Los vecinos contaron que bajo la casa... ...existían túneles subterráneos... ...y que cuando pasaban por allí... ...olían algo extraño. La leyenda siguió en aumento... ...cuando se especuló... ...que eran nazis experimentando... ...un arma bacteriológica... ...que iba a contaminar el agua. Otra hipótesis... ...era que estaban creando... ...una píldora que sustituyera al cianuro y por supuesto su antídoto pero nada de esto se pudo demostrar porque cuando llegó la policía a investigar los supuestos hombres habían desaparecido de allí sin dejar rastro de las actividades que pudieran realizar tan solo hallaron una pistola de origen alemán que olvidaron cuando se fugaron yo más bien me inclino a que estos dos hombres eran nazis que estaban esperando huir hacia América apoyo que ya había realizado la marquesa en otras ocasiones pero el juicio siguió un proceso y la casa de Albacete pasó a la historia como la casa de los fantasmas cuando a partir de 1965 dijeron que los dos hombres de aspecto ario eran en realidad extraterrestres relacionados con el caso Humo un caso que luego se demostró que era un montaje cuando parecía que todo estaba más calmado llegó la resolución tras siete años de proceso judicial al final no se celebraría un juicio pues llegaron a un acuerdo ambas partes la Audiencia de Madrid condenaba a Margarita Ruiz de Liori a seis meses de arresto mayor y cinco mil pesetas de multa, mientras que a su esposo, José María Basols, le condenaba a tres meses de arresto y dos mil pesetas. La explicación que dio el abogado defensor y también la marquesa fue y quise conservar partes de su cuerpo como reliquias ¿acaso los católicos no veneran con respeto a la lengua de San Antonio en Padua el brazo de San Vicente Ferrer en Valencia o el famoso brazo de Santa Teresa? ¿así explicaban aquellas mutilaciones? ¿por qué no tener la mano, los ojos, la lengua como reliquias? por tanto, no se pudo demostrar cuál era el motivo real de las mutilaciones a su hija o si tenía previsto hacer algún ritual Tampoco se pudo comprobar quiénes eran realmente los dos hombres que ocuparon las estancias de la Casa de los Fantasmas en Albacete. En cambio, quedó patente que su hijo, Luiselli estaba lleno de deudas y que ella, la marquesa de Villasante, comenzaba a tener demencia senil. Margarita Ruiz de Liori tendría un final muy triste acabando sus días sola en su casa de Albacete. Ningún hijo se quiso hacer caso cuando ya estaba muy enferma.
7: Está en la más absoluta indigencia hasta el punto de que muere viendo cómo la gente se lleva los libros a peseta de su casa, las vajillas y todo, recluida en una habitación con ciertos libros, por cierto, marxistas eh, y que se niega a vender, pero... Eh, es que es una imagen absolutamente desoladora y patética la de esta mujer en la cama y diciendo eh, una persona cuánto vale este jarrón o cuánto vale esta silla ¿no?
4: sus vecinos la ayudaron los últimos días hasta que la marquesa de Villasante fallecía totalmente arruinada Agradecer a mi compañera Carmen Sabido su colaboración... ...y deciros que los audios que habéis escuchado... ...pertenecen al programa Código Rojo... ...El caso de la mano cortada... ...presentado por el gran periodista Paco Pérez Avellán... ...en una entrevista que realizó al escritor Pedro Nuño de la Rosa... ...autor de la novela... ...El caso de la mano cortada... ...entrevista que realizaron en y Televisión... ...y este caso pasó a la historia del misterio de nuestro país la matajari española terminó sus días en la más pura miseria después de una vida de auténtica espía apasionada por los temas esotéricos sus restos descansan en paz en el cementerio de los llanos en Albacete y que sepamos nadie mutiló ninguna parte de su cuerpo para realizar ningún ritual
10: La rosa de los vientos en Onda Cero.
4: Fronteras del futuro.
1: Si nos hacemos una pregunta pensando en el futuro, ¿habrá mañana fármacos? ¿Cuál es el futuro que depara las farmacéuticas? Nos lo va a contar Javier Sevillano. Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
4: Te veo con el botiquín, ¿eh? Viene muy a bien por preparado. Si a,
1: por si acaso, estamos en el por si acaso, sí. Las investigaciones en los últimos eh, tiempos, eh, pero todo es eh, mucho más importante porque una cosa son las empresas, otra cosa es la tecnología, pero esa tecnología hablaba de la miniaturización de los fármacos, eh, la utilización que los fármacos fueran como flechas y eh, que fueran a la enfermedad.
11: Mm, fármacos de precisión se llaman, Exacto, exactamente, lo sí. llaman, son, son eh, emplean, o están ya empleando, de hecho, como tú muy, muy bien dices, nanotecnología y, y tecnología y, y sobre todo investigación de última generación, ¿no? Lo que están facilitando es que eh, se estudia a cada paciente de forma individualizada, eh, tanto su composición eh, genómica como su composición molecular, cómo le afecta personalmente la enfermedad que padece uh -huh. y se estudia el fármaco eh, más adecuado para esa enfermedad en esa persona o
4: tratamiento es decir, personalizado totalmente
11: absolutamente personalizado, ya hay fármacos que ya lo eh, llevan tiempo en ello y lo que ocurre es que la eh, industria farmacéutica, que no olvidemos evidentemente que su fin último eh, es ganar dinero, es una industria como tal, lo que para que por el medio, digamos, nos dejan muchos beneficios que no hay que desdeñar eh, hablamos muchas veces mal de las farmacéuticas, muchas veces con, con absoluta razón y otras veces pues tenemos también que echar un capote, por así decirlo, el, el, eh, a, la, a la industria farmacéutica en general, porque sí es cierto que en los últimos años el, el incremento de investigación de última generación de la industria farmacéutica en general es, es importante ¿no? se ha despertado o se ha abierto por fin digamos la puerta a esas enfermedades raras que estaban abandonadas por así decirlo por parte de la industria eh, farmacéutica y eh, sea bien por eh, decisión propia de, cada, de la industria o de cada, de cada empresa o sea bien obligada por las leyes que que en los países están obligando a las, a la, en algunos países están obligando a las farmacéuticas, a la industria a desarrollar esos eh, fármacos huérfanos que se llaman para este tipo de enfermedades raras que padecen muy pocas personas y que evidentemente como industria no, no les son rentables uh -huh. porque necesitan mucha investigación y eh, digamos que va a haber potencialmente muy pocos usuarios, ¿no? pero bien por eh, eh, imagen, bien porque la ley les obliga, eh, esa puerta que estaba prácticamente absolutamente cerrada poquito a poco se va incrementando y las industrias, eh, la industria farmacéutica en general está cada vez eh, investigando más y apostando más también por eh, sacar al mercado eh, estos eh, medicamentos eh, huérfanos para eh, estas enfermedades tan, tan raras, eh, la misma palabra lo Que hice. en
4: principio no lo hacen, me imagino, que, porque económicamente claro, claro, no Claro, no hay exactamente,
11: y hay todavía enfermedades que están en esta situación, pero otras que antes no tenían ninguna eh, opción terapéutica, pues a día de hoy cada vez se van eh, eh, aumentando ese arsenal. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el, en eh, desarrollan 7.000 eh, proyectos de investigación que están en, la, en, en alguna de las... Diferentes, eh, diferentes fases clínicas que necesita un medicamento desde que se eh pergeña en la cabeza de alguien hasta que llega a la fase final al, al, al paciente ¿no? eh, todo esto es un proceso que dura muchísimos, eh, muchísimos, eh, muchísimos años, muchas fases clínicas hasta que se pone eh, a la venta, a disposición de los eh, profesionales sanitarios para poder eh, em, ser utilizado por las personas eh, que padecen estas enfermedades y en estos eh, en tratamientos, nuevos tratamientos de carácter biológico eh, de nueva generación eh, como como por ejemplo algunos de los que ya se están utilizando que están basados en anticuerpos monoclonales e incluso eh, ya estamos en la fase en las primeras fases de, la, de terapias génicas e incluso celulares no por eso es la definición de medicina de precisión uh -huh. fármaco de precisión es eh, individualizar a cada sujeto esa enfermedad concreta, que puede ser la misma que tengan otras personas, pero que debido a sus características eh, biológicas de esa persona, se comporta de una forma muy específica en cada, en cada sujeto. A diferencia de la medicina y de, la, eh, de los fármacos genéricos, o los, eh, eh, no genéricos, que son otra cosa, sino los fármacos que tenemos hoy día, que eh, lo que tratan son enfermedades, no enfermos. Es decir, eh, tú tienes una enfermedad, y yo tengo la misma enfermedad y nos dan los mismos fármacos a ti y a mí eh, con esta nueva eh, en, en, eh, fase, por así decirlo de, de farmacológica eh, aun padeciendo la misma enfermedad pero cada persona la vive de una, de una forma la,
1: distinta y le afecta una cosa puede, distinta puede a llegar, puede mm. llegar
11: eh, a tratar eh, enfer enfermedades en cada persona pero de forma celular, de forma eh, molecular, ¿no? estudiando eh, su genómica, su proteinómica absolutamente todo eh, individualizado de, de esta persona con lo cual eh, se facilitan muchas cosas, es decir primero, que se han conseguido que en los últimos años, cada vez que la eh, industria ha dado farmacológica ha dado un paso nuevo, ha dado un paso eh, en, en la lucha contra una determinada enfermedad, los índices de supervivencia de esas enfermedades han aumentado y siguen aumentando. Ajá. Por ejemplo, el, en los últimos años, en los últimos diez años, el cáncer, eh, el, el cáncer de mama en, en mujeres eh, tiene una supervivencia de, superior al 81% a los cinco años de diagnóstico. Cuando hace unos años, los cinco primeros años eh, eh, después del, de, del diagnóstico de, de cáncer, de mama eran, eran, eran cruciales, eran, eran terribles ¿no? hoy día hay una eh, supervivencia superior al 81%, lo mismo ocurre eh, eh, por ejemplo con las 12 mutaciones que se han llegado a caracterizar de, de la adenocarcinoma pulmonar, de, del, del cáncer de pulmón, ¿no? que antes se trataba como mucho más eh, eh, globalmente y ahora se individualiza esa, esa terapia eh, eh, dependiendo eh, eh, la caracterización molecular de que cada tipo de esa mutación genética que es la que ha dado lugar a esa enfermedad, ¿no? Y se individualiza el tratamiento, en no solo el farmacológico, sino el, el médico en general para cada paciente. Esto, aparte, como decimos, de la eh, mayor supervivencia, también permite un mayor ahorro al sistema sanitario porque los días de hospitalización, los días de tratamiento claro, se reducen, claro, las que bajas es, laborales... La ahorra
4: en general todo.
11: Quiere decir que eh, todo... Por lo resto...
4: tanto,
1: cada tratamiento es más barato... Por lo, tanto, para... sí, por lo tanto, se puede retrasar Sol... porque claro. no va a sacar un beneficio. Bueno, pero el... de al, al principio claro,
11: es más caro la, la, la investigación. O sea, el, el poner en marcha Eso cuesta es. muchísimo Eso dinero. Es. Eh, eh, pero los réditos sociales eh, que alcanza eh, un medicamento cuando ha llegado a su fase final son muy importantes. No solo hay eh, que hablar en estos casos, evidentemente, porque eh, hablamos de vidas humanas, mm -hmm. no hay que hablar, eh, hablar solo únicamente de, de eh, eh, enriquecimiento en réditos económicos, sino el rédito social en vidas humanas y en calidad de vida que tienen esos fármacos evidentemente no todos los fármacos que se empiezan a investigar llegan a la fase final, claro. es decir, se pierden digamos, o se abandonan por el camino muchas investigaciones porque no pasan las diferentes fases de las investigaciones eh, 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 clínicas que tienen que, que sufrir todos estos medicamentos que es muy eh, evidentemente es mucho más costoso como decíamos, poner en marcha un eh, medicamento de estas características que llega a tratar a nivel molecular y celular a, a cada individuo, que poner en marcha un eh, eh, medicamento, digamos, eh, eh, más global para la enfermedad en sí, independientemente del individuo que la sí, claro, padezca. ¿no? Claro, sí. Llegar no a, a esa precisión... No lo tienen que especializar. Claro, es, llegar a esa, eh, eh, a esa precisión cuesta muchísimo dinero y las inversiones son tremendas. ¿no? Eh, por eso... Eh, las, la industria en general eh, lo que trata es eh, ayudarse cada vez más de la nueva tecnología, como pueden ser a, a, a ahora mismo investigaciones eh, a nivel molecular, uh -huh. etcétera, etcétera. El Big Data, también la, la industria farmacéutica, se apoya mucho a, a día de hoy, cada vez más en, en este tipo de investigación, para sacar estos fármacos en, eh, en, la, en la última tecnología, es decir, a reunir una gran cantidad de datos un, que antes eran imposibles estudiar y que actualmente las uh, la tecnología eh, permite por medio de algoritmos y demás eh, filtrar, estudiar y eh, llegar a una conclusión de una cantidad ingente de, de datos que antes no era posible uh -huh. eh, tener en cuenta tantísimos datos lo cual permite llegar a esos niveles tan precisos de, de especialización y sobre todo una cosa fundamental, la salud de la gente, lo que eh, eh, antes no se conseguía con estos fármacos, la calidad de vida y la supervivencia que antes no se conseguía, a día de hoy cada vez eh, eh, se está eh, consiguiendo cifras de supervivencia mucho mejores y sobre todo de la gente que, que, que logra eh, vencer a esa enfermedad la calidad de vida con la que llegan, eh, eh, con la que terminan los tratamientos es mucho eh, eh, infinitamente superior a la de hace 30, 40 Sí, que estos 40,
4: tratamientos serían los ideales para todos.
11: ¿no? Lo que ocurre es que no hay que desdeñar los medicamentos que tenemos hasta ahora, es decir, no que decir que los nuevos vayan a dejar los otros aparte, ¿no? Se siguen con el mismo sistema que ahora pero esto se va a ir implantando poco a poco y van a convivir ambos tipos de medicación de fármacos actuales
1: Fruteras del Futuro, Javier Sevillano Javier, muchas gracias La Rosa de Vientos eh, con el autor de historias de Cronen, vuelve por ser mostrado por la noche, a la una de la madrugada, de las doce en la Comunidad de Canaria. Ahora quedaos con el especial Oscar de Onda Cero con No son horas porque llegan los premios grandes y nos los contará José Luis Salas.